0: Είμαστε live.
1: Είμαστε ζωντανά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο SciTalks, το 13ο κατά σειρά. Καλή yeah. χρονιά και κιόλας, αν και λίγο αργοπορημένα. Νομίζω δεν έχουμε κάνει άλλο επεισόδιο. Είναι το πρώτο για το 19. Yeah. Λοιπόν, μαζί μα σήμερα, εκτός από την ε, συνηθισμένη παρέα της έχουμε τον Γιάννη Ρούσο, ο οποίος είναι ο άνθρωπο πίσω από το «Science Behind Music» και τον Νίκο αναγνωστάκι που έχει το κανάλι ε, «Biotech Guy». Λοιπόν, θα πω εγώ δύο-τρία λόγια για τα παιδιά, τους κάνω έτσι έναν πρόλογο και από εκεί υπέρ θα τους αφήσω ε, να μιλήσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, ο Γιάννης Ρούσος είναι μουσικός, τραγουδοποιός και ο δημιουργός του καναλίου «Science Behind Music». Ε, ξεκίνησε να μαθαίνει και να παίζει μουσική στα 8 του χρόνια. Συνέχισε με σπουδές σε οδείο, όπου σπούδασε ειδικό αρμονία, αν το λέω σωστά, αντίστοιξη, πιάνο, ακουστική κιθάρα και φωνητική. Και τα τελευταία 7 χρόνια εργάζεται ως μουσικός, ε, πραγματοποιώντα εμφανίσεις. Τώρα, ο Νίκος Αναγνωστάκης, έχει σπουδάσει βιοτεχνολογία στο Πανεπιστήμιο της Περούτια, αν το λέω, το προφέρω σωστά, η Ιταλική προφορά στην Ιταλία, είναι αυτή η πόλη, και στο ίδιο πανεπιστήμιο κάνει το μεταπτυχιακό τους μοριακή και βιομηχανική βιοτεχνολογία, ενώ χρόνος εργάζεται σε ένα εργαστήριο του Πανεπιστήμιου μικροβιολογίας και γενετικής. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και σε εσάς, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. καλησπέρα.
0: καλησπέρα, σε όλους.
1: καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ποιο θέλει να ξεκινήσει να μας πει δύο-τρία για τον αυτό το εκτό από αυτά
0: που είπα εγώ. Πω.
1: Περιαυτολογία δηλαδή.
2: Περιαυτολογία, ναι. Ναι, μια ευκαιρία έχει. Εντάξει,
3: τι άλλο να πούμε. Νομίζω. Είπε ωραία πραγματάκια.
1: Μίλησε μα για
3: Το είπε σωστά το Περούτζα.
1: Καλά το είπε. Εντάξει, Έπρεπε ναι. να βάλω ξέρεις, ένα τέξτ του σπίτι να το πει. <laughs> <laughs> Πανεπιστήμιο
3: Ερουγγκά.
4: Εντάξει, αυτό απλά που ήθελα να πω είναι για το μεταπτυχιακό, επειδή ακούγεται λίγο περίπλοκο ας πούμε. Το μοριακή έχει να κάνει με τη μοριακή βιολογία, τη μικροβιολογία, ανασολογία σε μοριακό επίπεδο, ενώ το βιομηχανία έχει να κάνει αφορά την ανωτεχνολογία, ανωκατασκευές, εντζυμολογία... Και ανακτικές πηγές ενέργειας, δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε π.χ. βακτήρια και να παράξουμε ενέργεια, το οποίο είναι μάθημα του επόμενου εξαμήνου, ξεκινάει το Μάρτιο, ανυπομονώ. Οπότε αυτό.
1: Ε, νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσει λίγο βέβαια και αυτούς τους ώρους. Δηλαδή όταν λέμε ε, μικροβιολογία ή... Ε, μικροβιολογία ε, εννοούμε.
4: εννοούμε βακτήρια, εννοούμε ζυμομήκητες, εννοούμε μήκητες, αυτό. Βιοτεχνολογία (coughs) Βιοτεχνολογία βιοτεχνολογία είναι ένας γενικός όρος γενικότερα Είναι ουσιαστικά όταν εμείς μπορούμε να πάρουμε ουσίες οι οποίες έχουν παραχθεί από ένα ζωντανό οργανισμό για να φτιάξουμε κάτι Ένα απλό παράδειγμα α πούμε είναι το το να πάρεις τον ιστό της αράχνης και να φτιάξει κόλλα Είπα τώρα κάτι το οποίο έχει γίνει κιόλας. Ωραία. Εγώ
3: τώρα τι θέλω να σου πω, τι είναι το ειδικό αρμονίας. <laughs> <laughs>
1: ναι, εξήγησαμε λίγο αυτό, τι είναι το
3: ειδικό αρμονίας. Κοιτάξτε, τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί με τη μουσική στο τσάτ, τα ξέρουν λογικά, είναι το πρώτο πτυχίο ενός θεωρητικών μαθημάτων, που περιλαμβάνει μέσα μορφολογία, ιστορία της μουσικής, υποχρεωτικό πιάνο και όλα αυτά τα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, αντίστοιχη τώρα θα την πάρω, με Αυτά, όλα τα άλλα τα είπες, τραγουδοποιώσι, είμαι μουσικός, εργάζομαι ως μουσικός, ε, σε μαγαζιά και μικρές σκηνές γενικά,
2: σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώ. Δεν ξέρω αν είπες η ερώτηση στο τραπέζι, απλά ε, η απορία του πώς... πώς ε όσο γεννήθηκε η ιδέα να συνδυάσει τη μουσική με κομμάτια των θετικών επιστήμων, α πούμε, mm. ε, ενώ στο κομμάτι <Σναι> της παρουσίαση. Ναι, το να βάλεις ναι. μέσα το πόσο λειτουργεί ο εγκέφαλος σε συνάρτηση με τη μουσική, κτλ. Ναι,
3: ναι. Γενικά είμαι λίγο science enthusiast. <Σναι> ε, μ' αρέσει να, να ανακαλύπτω πράγματα <σταλεί> γενικά και, και στη μουσική προφανώς, γιατί είναι και το αντικείμενό μου. Και κάπω έτσι μου ήρθε η ιδέα. Είχα διαβάσει και ένα βιβλίο. Σχετικά με αυτό. Ποιο βιβλίο, πώ
1: μπορεί.
3: Το Oliver Sacks που είχα κάνει και. Giveaway. Mm. Το mm. μη ποικιλία, Πολύ ωραίο βιβλίο. Και κάπω έτσι γεννήθηκε όλη η ιδέα. Mm.
0: Να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μα που βλέπουμε να δημιουργούνται και άλλα τέτοια κανάλια στο YouTube. Γενικά η επιστημονική γεννότητα μεγαλώνει. Ε. Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Και
2: υπάρχει, και υπάρχει ποικιλία. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Ναι. Πρώτο το γεγονό ότι όντω εμφανίζονται περισσότερα κανάλια. Επιστημονική θεματολογία, αλλά το, το γεγονό ότι υπάρχει πλέον ο Νίκο που είναι καθαρά στο κομμάτι τη βιολογία, τη εξέλιξη κτλ. Το γεγονό ότι υπάρχει εσύ που, που έβαλε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι τη επιστήμης που είναι η μουσική, που πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην πήγαινε το μυαλό του πώ θα μπορούσαν να συνδυαστούν τα δύο, ναι, αλλά ναι. η μουσική είναι καθαρή επιστήμη, έτσι, ναι, από πάρα πολλέ
3: κόρε. Από μαθηματικά, αγγίζει η ψυχολογία, που είναι πιο light, ναι, αγγίζει ναι, η ναι, νευροεπιστήμη ναι. προφανώ, αγγίζει πολλά Καλά Καλά να είμαστε, να τα διαβάζουμε και να σας τα δίνουμε πιο
1: απλοποιημένα. Ωραία. Ωραία. Καλά να είμαστε κι εμείς και να τα ακούμε. (laughs) Νίκο, θες να μας πεις εσύ πώς σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσεις το κανάλι. Τι θες να πετύχεις.
4: Ναι, το κανάλι το είχα, γενικά μου αρέσει το YouTube. Πολύ καιρό είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι, αλλά δεν ήξερα τι. Έτσι ώστε να επικοινωνήσω την επιστήμη, τέλο πάντων, με λίγα λόγια. Ε, από εκεί και πέρα μετά, οι ιδέες μου ήρθαν ε, βλέποντας έναν τύπο που λέγεται The Mad Scientist. <σχελίου> μετά αναγάλυψε <σχελίου> έναν άλλο που λέγεται <σχελίου> Καθημερινή Φυσική, κατεπέκταση των αστρόνιο.
0: Κατεπέκταση.
4: Το Alter Τέλος πάντων, ναι, ναι, οπότε πήρα τα ερεθίσματα αυτά που ήθελα με την έννοια ότι πήρα ιδέες, πώς να το κάνω, ε, και το έκανα. Ε, γενικότερα, μ' άρεσε πάρα πολύ να μιλάω σε κόσμο, με φίλους, σε παρέες και λοιπά, να σχολιάζουμε τέτοια θέματα και να τα αναλύουμε. Ε, το κανάλι τώρα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και αυτός που μου αρέσει. Ασχολούμαι όσο μπορώ, γιατί δυστυχώς έχω και άλλα πράγματα να κάνω Δεν μπορώ να αφασίσω 100% πάνω στο κανάλι Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνουν πιο συχνά τα επεισόδια
3: Ωραία. Το, Ξέχτε, να, να συμπληρώσω και εγώ ότι ένα μικρό ένα να το πήρα προφανώς και από σας Και συγκεκριμένα να πάω εγώ στην αρχή τον Αστρόνιο, τον κύριο Παύλο μα. Και, 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 <laughs> και κατεπέκταση του, Στέφανα. Και κατεπέκταση. Αυτά είναι και κατεπέκταση. Που <laughs> με είχε βοηθήσει πάρα πολύ ο Παύλος. Και ευχαριστώ και πάλι.
2: Χαρά μας, βέβαια.
0: Εγώ εξουσιάστηκα με και τι ήθελα. Εγώ εξουσιάστηκα με τι ήθελα. Επειδή και εγώ αγαπώ πολύ τη μουσική. Όταν είδα επιστήμη και μουσική μαζί στον ίδιο κανάλι, είπα, εντάξει, ό,τι πρέπει.
3: <laughs> ναι, θυμάμαι τη χαρά μου όταν είχες κάνει το, το πρώτο post του καναλιού. <laughs> ναι, ναι.
2: Αλλά συγκριτικά και με τα δύο, επει- επειδή υποθέτω ότι και οι δύο έχετε κάνει συζητήσει περί του θέματος που σα ενδιαφέρει, ας πούμε, το είτε είναι η μουσική είτε είναι κομμάτι τη βιολογία, ότι ποι- πόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στο να μπορεί να παρουσιάσει το θέμα απλοποιημένα με ένα σενάριο δικό σου στο δικό σου χρόνο, με οπτικά ερεθίσματα, πόσο πιο εύκολο είναι να βοηθήσει ένα άτομο να καταλάβει αυτά που θέλει να πει. Υποθέτω το έχετε δει και στην πράξη. Ναι, ναι. Θε,
4: θεωρώ ότι είναι ε, δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί είναι. Εγώ βρήκα αρκετή δυσκολία στην αρχή. Διότι για μένα ίσω ήταν κατανοητά, αλλά εν τέλει είδα ότι πολλέ φορέ δεν γινόντουσαν κατανοητά αυτά που έλεγα. Οπότε. Ναι, κατάλαβα.
1: Νομίζω ότι ο Στάμος συμβαίνει ότι είσαι πολύ καλύτερα προετοιμασμένο. Α, ναι, καλά, καλά, έτσι. Ό- ναι, όχι ναι. ότι είναι εύκολο να απλοποιήσει μια δύσκολη επιστημονική έννοια. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει ναι, αυτό.
3: Απλά έχει τον χρόνο να την απλουστεύσει όσο πιο πολύ γίνεται. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Και τα οπτικά βοηθάνε πολύ τα animation, οι εικόνε, τα βίντεο κτλ.
1: Θέλει βέβαια πολύ δουλειά, έτσι δεν είναι ότι. Προφανώ. <laughs> λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο chat να το κάνουμε αυτό. <laughs> να μην, μην ρίξουμε. <laughs> <laughs>
3: Αλήθεια. <laughs> Στο μεταξύ, κάποιοι από εσά ότι δεν είναι καλή ιδέα αυτό.
0: (laughs) Η διλάκρεια είναι ότι όταν δεν ρίχνουμε ματιά στο chat, ξέρει, έχουμε παράπονα και λένε ότι μα δώσετε και λίγο σημασία εδώ. Και όντω, δίνουμε λίγο σημασία, είναι 99% τρολαρίσματα. (laughs) Και ούτε παιδιά, αποφασίστε να το κοιτάμε να μην το κοιτάμε. (laughs) Λοιπόν, Στέφαν, εσύ ήθελε να ξεκινήσει να δώσουμε μια πάσα σχετικά με το προηγούμενο επεισόδιο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ ήθελα να κάνω ένα παραλήρημα <laughs> <laughs> τώρα. Ε, αλλά επειδή ξύπνησα λίγο στραβά και δεν κοιμήθηκα πολύ καλά, δεν έχω την απαραίτητη όρεξη για να το κάνω. Παρ' όλα αυτά θα πω δύο-τρία δυ- 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 λόγια Λέγω για το προηγούμενο επεισόδιο. Για όσου δεν το είχαν δει. Ε, το προηγούμενο επεισόδιο είναι το 12ο, το κάναμε τα Χριστούγεννα του 18 και είχαμε καλέσει τον Στάγιο Ανατολίτη και τον Δημήτρη Δούκογλου. Ε, και τώρα με αφορμή τα σχόλια που γίνανε στο προηγούμενο βίντεο ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση πάνω λίγο στο θέμα του πώς, ποιο είναι το νόημα ουσιαστικά αυτών των εκπομπών που κάνουμε. Ε, εκτός από το να, να σας ενημερώνουμε για ορισμένα επιστημονικά νέα και να κάνουμε συζητήσεις πάνω στην επιστήμη, καμιά φορά εκφράζουμε και τις απόψει μας και επειδή ε, πολλές φορές εκφράζουμε τις απόψει μας, Ενδεχόμαστε συχνά σχόλια του τύπου ε, δεν γνωρίζετε το τάδε θέμα, οπότε καλό θα ήταν να μην το συζητάτε. Τώρα, το πόσο καλά ή όχι γνωρίζουμε ένα θέμα, το ξέρουμε μόνο ίδια. Έτσι, το γνωρίζουμε μόνο ήδη για του αυτού μα. Και συνήθω αυτά τα σχόλια προέρχονται από άτομα τα οποία δεν συμφωνούν με τι απόψει μα. Οπότε η μόνη λογική εξήγηση στο μυαλό του είναι ότι εμεί δεν γνωρίζουμε πολύ καλά το θέμα. Γι' αυτό διαφωνούμε. Τό πάντων, όπω και να έχει. Εκφράζουμε μόνο τον εαυτό μα. Έχουμε μια άποψη, εκφράζουμε τον εαυτό μα. Δεν μιλάμε από μια θέση ισχύω, να το πω, δεν εκφράζουμε την επιστημονική κοινότητα. Και νομίζω ότι αν μα το επιτρέπουν και οι μαχητέ του ίντερνετ, το να έχουμε άποψη για θέματα. μπορούμε να έχουμε άποψη για θέματα τα οποία δεν έχουμε σπουδάσει. Οπότε, ναι, είχαμε καλέσει τον Δημήτρη Δόκολα και τον Στέδιο Ανατολίτη. Τα δύο αυτά παιδιά είναι κομικοί και ασχολούνται και με την επικοινωνία της επιστήμης με τον δικό της τρόπο μέσω παραστάσεων κτλ. Και, και σε κάποια φάση η κουβέντα μα στο προηγούμενο επεισόδιο πήγε λίγο στο πολιτικό. Ε, τώρα εκφράστηκαν κάποιε απόψεις εκεί πέρα από τα δύο παιδιά με τις οποίες σε ορισμένα σημεία ούτε εγώ συμφωνούσα. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι υπόθηκε κάτι, κάτι ακραίο και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι δικαιολογούνταν ακραίες αντιδράσει στα σχόλια. Και νομίζω ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να κάνουμε παρατηρήσεις σε άτομα που σχολιάζαν και η πρώτη φορά που αναγκαστήκαμε να διαγράψουμε ορισμένα σχόλια. Ε, τέλος πάντων, για να μην με και να τελειώσει λίγο αυτό το παραλέρεμα, αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι δεν, δηλαδή συνοψίζεται σε μια πρόταση, δεν πειράζει να διαφωνούμε. Δεν πειράζει να διαφωνούμε, δηλαδή το, το πρόβλημα... Ε, δεν, είναι, δεν είναι πρόβλημα να υπάρχουν διαφωνίε. Νομίζω θεωρώ ότι ίσα ίσα είναι υγεία και είναι και θεμητό. Δηλαδή, και εμεί, η βασική τριάδα εδώ πέρα, εγώ ο Θάνο και ο Πάδο, υπάρχουν θέματα στα οποία δεν συμφωνούμε. Εντάξει, δεν συμβαίνει συχνά γιατί στα επιστημονικά θέματα λίγο πολύ και έτσι στα ίδια μήκη κλίματο, αλλά υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω λίγο αυτόν τον φανατισμό αυτή την τον, τον, πόληση που υπάρχει. και δηλαδή η είσαι μαζί μα ή είσαι εναντίον μα ξέρει, αυτό το πράγμα.
0: Πράγμα, αυτό. Ε... Το είναι το πιο σημαντικό, εγώ. Αυτό παρατηρώ, τουλάχιστον στι αντιδράσει.
1: Ναι, και να, να τελειώσω λίγο αυτό που θέλω να πω. Ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ ένα σχόλιο το οποίο είναι από τα πιο πρόσφατα στο προηγούμενο επεισόδιο. ίσω να είναι και το πιο πρόσφατο. Το οποίο σε, μέσα σε έκραση έλεγε το εξή. Μπορεί να διαφωνούσα, έλεγε ο φίλο που το έγραψε ριζικά με ορισμένε απόψει που εκφράστηκαν στο, στην εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, αυτό υπόδησε, να. Με <laughs> <laughs> ναι, εμπόδισε από το να αντιλήσω αξία από τη συζήτηση και θεωρώ ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος σκέψης. Ε, αν το κριτήριό σου για να ακούσεις κάποιον είναι αν συμφωνείς μαζί του ή όχι, τότε θεωρώ πως κάνεις κάτι λάθος. Έτσι. Το, το κριτήριό σου για το αν θα ακούσεις ε, κάποιον να εκφράσεις μια άποψη θα έπρεπε να είναι πόσο δομημένος είναι ο λόγος του, ε, πόσο έγκυρα είναι τα επιχείρηματά του και τελικά πόσο εύλογα είναι τα συμπεράσματα τα οποία εξάγει. Αν έχει περιορίσει τον εαυτό σου μέσα σε ένα κύκλο ε, με, ε, 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 στο οποίο εκφράζονται απόψεις με τις οποίες μόνο συμφωνείς ε, τότε υπάρχει πρόβλημα, θεωρώ. Έχεις δημιουργήσει ένα οικοτσέμπερ ακριβώς, έχεις δημιουργήσει ένα οικοτσέμπερ και είτε μιλάς εσύ είτε μιλάει ο συνομιλητή σου <εσύ>,. είναι σαν να ακούς την ηχό του εαυτού σου. Λοιπόν, αυτά σε γίνει και
0: εγώ πρωτοπογράφω. Όχι,
1: ναι, και εγώ
2: συμφωνώ πρακτικά 100%. Ε, είναι παιδιά, είναι μια συζήτηση μεταξύ μα. Ε, βρίσκουμε θέματα τα οποία μα αρέσουν να συζητήσουμε. Έχουμε άτομα τα οποία θέλουμε να ακούσουμε γιατί νομίζουμε ότι έχουμε να πάρουμε κάτι από αυτού. Και τα συζητάμε. Έχουμε πάντα τι πηγέ για αυτά που λέμε στη συζήτηση όταν τα θέματα άπτονται των θετικών επιστημών. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Λίγε μέρε μετά το live, πάντοτε υπάρχει λίστα με τι πηγέ από 100%. Όταν περνάμε σε θέματα γενικότερα. Γιατί είμαστε άνθρωποι και δεν θέλουμε να συζητήσουμε ένα θέμα, γιατί η συζήτηση πάει προ τα εκεί. Προφανώ δεν αποτελούμε την εικόνα του κλάδου για τον οποίο μιλάμε. Είμαστε τρία άτομα τα οποία συζητάνε, ή πέντε άτομα τα οποία συζητάνε. Αυτό ο φανατισμό είναι είναι περίεργο, και ειλικρινά ειλικρινά με με στεναχωρήσε και εμένα στο προηγούμενο επεισόδιο. Τέλο πάντων, έτυχε. Έπρεπε να το πούμε για να το πούμε και αυτό.
0: Και να να υπενθυμίσω ότι είμαστε απλά παρέα τριών ανθρώπων που αγαπάνε την επιστήμη, που κάνει μια live κουβέντα. Δεν κάνουμε διάλεξη. Για όλα τα θέματα αυτά που πιάνουμε, λέμε απλά τι απόψει μα, όπω είπαν και τα παιδιά. Εμένα αυτό που με τρομάζει, και το λέω σαν γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο, είναι το πόσο ε, τίνουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα μανιχαϊστικά. Όπω είπε και ο Στέφανο, δηλαδή η άστρο ή μαύρο. Ε, ή θα είσαι αυτό ή θα είσαι το άλλο. Λε και δεν, υπάρχου, δεν υπάρχει ένα φάσμα επιλογών, λε και δεν μπορεί να πάρει καλά στοιχεία από το κάθε τι. Ε, για παράδειγμα, στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε τον Στέλιο τον Ανατολίτη και τον Δημήτριο του Υπήρχε στην φρασιολογία του προφανώ ένα αριστερό πρόσημο, νομίζω δεν το έκρυψαν ε, κιόλα τα παιδιά. Και βιάστηκαν κάποιοι από κάτω να μα κατηγορήσουν για αυτό το πράγμα. Όταν στο προηγούμενο ακριβώ επεισόδιο είχαμε καλέσει τον Σπύρο τον Κιτσινέλη, ο οποίο είναι γνωστό ότι είναι από τελείω άλλη πολιτική πολιτικό χώρο. Είναι φιλελεύθερο. Ε, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι όλε αυτέ οι απόψει έχουν αξία να ακουστούν και του θεωρούμε ενδιαφέροντε ανθρώπου και νομίζουμε ότι καλό είναι να ακούγονται πολλέ. Και διαφορετικές απόψεις Με τρομάζει όμως Το γεγονός ότι κάποιοι βιάζονται Να, βάζουν, να βάλουν μια ταμπέλα Και να πούνε ότι είστε αυτό Άρα δεν σας γουστάρω πια Άρα φεύγω ε, Αυτό το θεωρώ την αρχή του φανατισμού Και εγώ, νομίζω το πει και ο Στέφανος Προηγουμένως
1: mm. ναι, ναι, αυτό βασικά να γίνεται Ένας πολιτισμένος διάλογος Εμεί αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι. Αυτό είναι το νόημα Λίγο των εκπομπών. Έτσι. Δηλαδή, άμα κάποιος διαφωνεί, καλά, πολύ καλά κάνει και διαφωνεί, μπορεί πολύ όμορφα και πολιτισμένα να εκφράσει την απόψη του στα σχολεία και να γίνει μια συζήτηση και με τους υπόλοιπους ακροατές, δηλαδή. Ε, τώρα το να ξεκινάει η κουβέντα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και επιθέσεις... Τι να σας πω, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτό το άθλημα.
0: Ε, ναι. Ούτε εμεί και ήμασταν και αυστηροί και ως προς το moderation. Και γενικά θα είμαστε από εδώ και πέρα. Ας μείνουμε στις απόψει και όχι στην επίθεση στο άτομο. Ας κόψουμε δηλαδή το ad hominem όσο μπορούμε. Λοιπόν, ωραία.
1: Έφυγε λοιπόν αυτό από την <laughs> μέση. Έφυγε. Ας ξεκινήσουμε και έναν τέτοιο Μετά από
2: αυτό το ευχάριστο
1: μουσικό διάστημα.
0: Ναι. Λοιπόν πάμε
1: στην επιστήμη. Ναι, σε κάποιο επιστημονικό
0: νέο. Νομίζω παιδιά από το τελευταίο μας live το πιο σημαντικό επιστημονικό νέο ήταν ότι η Κίνα έφτασε στη Σελήνη. Το μάθατε, φαντάζομαι. Ε. Το... Και... και όχι απλά έφτασε στη Σελήνη. Ε, έκανε την πρώτη επιτυχημένη προσεδάφιση, ομαλή προσεδάφιση, στη σκοτεινή πλευρά τη Σελήνης. Την πλευρά τη Σελήνης, δηλαδή, που εμεί δεν βλέπουμε. Ε, λέω ομαλή, γιατί και στο παρελθόν έχει πέσει ανθρώπινο κατασκεύασμα στη σκοτεινή πλευρά τη Σελήνης. Ήταν το Ranger 4 τη NASA, το οποίο όμω προσέκρουσε και δεν έστειλε πίσω καμία χρήσιμη πληροφορία. Ε, ωστόσο, αυτή η αποστολή των, των Κινέζων, που έχει και ένα περίεργο όνομα, όπως λέγεται, Tsang- Tsangge 4. είναι η θεά, η θεά σελήνη για τους Κινέζους. Okay. Ε, κατάφερε, προσεδαφίστηκε και μας έδωσε και πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία. Εντάξει, η, η Κίνα θέλει να, κάποια στιγμή να στείλει και ανθρώπους στη σελήνη, αυτό είναι γνωστό, θέλει να φτιάξει και διαστημική βάση στη, στη σελήνη. Ε, αλλά αυτό είναι ίσως το πρώτο βήμα, γιατί είχε κάποια πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια που πρέπει να σα πω. Καταρχά, υπάρχει ένα πρόβλημα όταν στείλει μια αποστολή στη σκοτεινή πλευρά τη Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσει με τη σκοτεινή πλευρά τη Ελλάδα, γιατί μεσολαβεί όλο αυτό ο όγκο τη Ελλάδα. Έτσι, ένας, ένα, ένα βραχώδε σώμα. Και δεν είναι πολύ εύκολο να περάσουν τα σήματα. Είναι σχεδόν αδύνατο δηλαδή. Οπότε, αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να έχει ένα διαστημόπλιο, το οποίο να είναι σε μία θέση είναι να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του και αυτό να επικοινωνεί με την πλευρά τη Ελλάδα που δεν βλέπουμε.
2: Αναμεταδότη.
0: Ένα αναμεταδότη, δηλαδή, στην ουσία. Ε, καταρχάς, να πω ότι όταν μιλάμε για σκοτεινή πλευρά τη Ελλάδα, δεν εννοώ ότι δεν φωτίζεται από τον ήλιο, είναι απλά η πλευρά τη Ελλάδα που δεν φαίνεται ποτέ από τη γη. Εντάξει. Ε, λοιπόν,
2: Παύλο, και... θα να εξηγήσει λίγο για ποιο λόγο γίνεται αυτό, γιατί έχω δει πολλά σχόλια, παρερμηνίε σχετικά με το θέμα τη σκοτεινή πλευρά.
0: Ναι, γιατί η περίοδο τη περιστροφή τη και τη περιφορά τη. Είναι ίσε αυτέ οι δύο περίοδοι. Δηλαδή, όσο κάνει για να γυρίσει γύρω από τον εαυτό τη, τόσο κάνει για να γυρίσει γύρω από τη γη, με αποτέλεσμα να κοιτάει μόνιμα ίδια πλευρά τη γη. Εντάξει.
4: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν εξωγήνε κατασκευέ εκεί πέρα. Καταλαβαίνω
0: και αυτά. Καλά, αυτό είναι τεράστια θεωρία συνωμοσία. Ότι θα ανακαλύψει εκεί πέρα δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλο πάντων, αν είναι έτσι, οι Κινέζοι είναι μέρο τη συνωμοσία γιατί δεν ανακαλύψαν κάτι τέτοιο. Ε, αυτό που έκανα λοιπόν είναι ότι έβαλαν αυτόν τον αναμεταδότη σε ένα σημείο, πολύ ειδικό σημείο, πίσω από, την, από τη σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης, το οποίο ε, λέγεται σημείο Lagrange 2. Γενικά τα σημεία Lagrange, τα Lagrange, σημεία, είναι σημεία τα οποία είναι σταθερά ως προς δύο σώματα που, περιφέρεται το, που περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο. Τι εννοώ. Ε, έχουμε, α πούμε, την, ε, τη σελήνη και τη γη. Η σελήνη γυρίζει γύρω από τη γη. Υπάρχουν σημεία στα οποία, αν πάρει και τοποθετήσει κάτι, α πούμε, αν πάρει και τοποθετήσει ένα στυλό, θα μείνει ακριβώ στο ίδιο σημείο ω προ τη γη και τη σελήνη. Η αλλιώ θα είναι σαν να περιφέρεται μαζί με το σύστημα. Θα βρίσκεται μόνιμα στην ίδια απόσταση και από τη γη και από τη σελήνη. Ε, λόγω τη δυναμική που αναπτύσσεται εκεί πέρα. Είναι λίγο σύνθετο το, το θέμα. Ε, αλλά αν βάλει κάτω όλε τι δυνάμει, τελικά βγαίνουν αυτά τα σημεία που έχουν αυτή την ιστορία. Ε, το αποτέλεσμα ποιο είναι ότι στην ουσία μπορεί να έχεις ένα σημείο όπου αν τοποθετήσει κάτι, μπορεί μόνιμα να είναι εκεί. Να είναι μόνιμα πίσω από την ε, σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Και να κινείται μαζί με όλο αυτό το σύστημα. Το βάλαμε λοιπόν εκεί πέρα. Αυτό θέλω να σα το δείξω κιόλας. Έχω το έχουμε το animation γιατί να μην σα το δείξω. Λοιπόν, να ανοίξω λίγο εδώ πέρα το, το Firefox. Και πάμε να το δούμε. Πείτε μου αν σας εμφανίζεται κανονικά. Mm-hmm. Οπα, εμφανίζεται έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πείτε ότι κλείδωσε, το... ναι. κλείδωσε
2: σε σένα γιατί δεν α, α, τα μιλάω. Ναι, τώρα ναι, ναι. Okay.
0: Κάτσε, δεν έχω κλείδωσε ακόμα. Τώρα κλείδωσα. Λοιπόν, πείτε ότι το κίτρινο που βλέπετε εδώ πέρα είναι η γη και το μπλε είναι η Σελήνη. Φαίνεται και ο κέρδο σορασμού. Βλέπει τώρα που ακολουθώ
2: Λοιπόν,.
0: Τα σημεία Lagrange είναι αυτά που βλέπετε, τα 1, 2, 3, 4, 5 που έχουν αυτό το πράσινο χρώμα. Ό,τι βάλει εκεί πέρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτό το σημείο ω προ τα δύο αυτά σώματα. Ω προ τη γη και τη σελήνη, δηλαδή. Οι Κινέζοι βάλαν τώρα το διαστημόπλαιο, τον αναμεταδόδη, τον βάλαν στο σημείο Lagrange 2, που είναι αυτό που είναι πίσω από τη σελήνη. Εδώ, το βλέπετε. Uh-huh. Ωραία. Άρα αυτό μόνιμα είναι εκεί, γυρίζει μαζί με το σύστημα. Καταλάβατε. Οπότε επικοινωνεί η Γη με αυτό το σημείο, με το σημείο 2, και μετά το σημείο 2 στέλνει το στήμα πίσω στη Σελήνη. Ναι. Εντάξει. Ε, να σας δείξω και ένα πανόραμα πολύ ωραίο που τράβηξε αυτή η Αποστολή. Εδώ πέρα είναι πραγματική εικόνα, είναι από την επιφάνεια της Σελήνης. Και όπως βλέπετε χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο αλουμινόχαρτο με την NASA. <laughs> το ξέρετε αυτό, έτσι, ότι λένε ότι τα υλικά... Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. θεωρία συνωμοσία. Ψευ <laughs> <laughs> Είναι ψε... Ναι, ναι, όλα αυτά, ε, τα ίδια ελληνικά χρησιμοποιεί και Κίνα Και εδώ κάπου θα φανεί και το rover. Κάπου είναι. Ναι, έχει ναι. και ένα rover αυτή η αποστολή, ένα μικρό όχημα, το οποίο κινείται πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης.
2: Και αυτό κυρίες και κύριε, είναι το πρώτο μποντιλιάρισμα σε άλλο πλανητικό σύστημα. <laughs> <laughs>
0: ναι Πραγματικά, <laughs> έτσι. Βλέπεις και τις, τα ίχνη που έχει αφήσει πίσω. Λοιπόν, κλείνω την, την κοινή χρήση.
2: Μια yeah. μικρή παρένθεση. Ε, για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να ψάξεις στο Facebook, να βρει την, το, το group, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω, την ομάδα τη NASA και ανεβάζουν κατά, ε, κατά καιρού φωτογραφίες οι οποίε είναι 360 και μπορεί να δεις φωτογραφίες που βγάζουν τα οχήματα που είναι εκεί πέρα από τοπία στην, ε, στη Σελήνη.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Σωστά. Τώρα αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτή την αποστολή είναι ότι είχε και ένα πείραμα στροβιολογίας. Ενσωματωμένο. Υπήρχε ένα μικρό κύλυντρο, γύρω στα τρία κιλά, στον οποίο μέσα είχαν βάλει σπόρο βαμβακιού, πατάτε, αυγά μύγα και διάφορα άλλα πράγματα, τέλο πάντων, και ήθελαν να δουν πώ θα λειτουργήσουν στο στο περιβάλλον τη Ελλάδα. Αλλά προσέξτε, όταν λέμε περιβάλλον τη Ελλάδα, δεν εννοούμε ότι τα βγάλανε έξω στην επιφάνεια. Αυτό ήταν μια κλειστή, ένα κλειστό χώρο, απομονωμένο, μία μικρή βιόσφαιρα, α πούμε, η οποία. Είχε μέσα κατάλληλε συνθήκε στην αρχή, είχε πούμε, κάποιο οξυγόνο, είχε αέρα. Αλλά σκοπό τη ποιο ήταν, να δημιουργηθεί ένα κύκλο ανάμεσα στα στοιχεία που υπήρχαν μέσα σε αυτή τη βιόσφαιρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η... τα φυτά να παράγουν οξυγόνο και οι μύγε, αν τελικά βγαίναν τελικά και ζούσαν, να, <Σ- <Σ- να παρήγαγαν διοξίδιο του άνθρακα και να γινόταν ένα κύκλο, να ήταν ένας, ένα μικρό οικοσύστημα δηλαδή. Λοιπόν, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι. Την, ε, παίρνανε την ακτινοβολία από τον ήλιο που υπάρχει στη σελήνη. Δηλαδή εκεί δεν υπήρχε προστασία. Η ακτινοβολία αυτή, η πολύ επικίνδυνη, περνούσε κανονικά μέσα σε αυτή τη βιόσφαιρα. Και η βαρύτητα φυσικά ήταν η βαρύτητα τη σελήνη. Άρα θέλανε να δουν πώ θα, πώς θα τη δράσει η ζωή σε αυτό. Από εκεί και πέρα την θερμοκρασία προσπαθούσε να διατηρήσουν σταθερή, γύρω στου 24-25 βαθμού. Και πράγματι, μέσα σε λίγε μέρε βλάστησαν οι, οι σπόροι που υπήρχαν εκεί πέρα. Ε, ναι, αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό Άρα είναι, ίσως είναι και η πρώτη ζωή Η οποία βλάστησε σε, σε άλλο σώμα Πρέπει να είναι η πρώτη Σε άλλο ουράνιο σώμα
2: Πάνω σε πλανήτη πιθανόν, Αλλά
0: για σώμα, ουράνιο, αντικείμενο Και τα λοιπά Αλλά μετά από λίγο καιρό Τι έγινε όταν ήρθε η νύχτα στη Σελήνη Που η νύχτα στη Σελήνη τι σημαίνει Σημαίνει μείον 180 βαθμί Κελσίου έξω, ε, δεν κατάφερε το σύστημα θέρμανσης να διατηρήσει θερμοκρασία εκεί που έπρεπε έπεσε στους μείων 50 μέσα στη βιόσφαιρα και όπως καταλαβαίνετε το πείραμα καταστράφηκε ε, αλλά ήταν ένα πρώτο βήμα για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει ζωή και σε άλλα μέρη πέρα από τη γη και εάν σκοπεύουν μάλιστα να φτιάξουν και κάποια βάση στο, στο διάστημα νομίζω η καλλιέργεια ας πούμε, πατάτας θα είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο για την επιβίωση των αποστολών εκεί.
2: Ε, νομίζω ότι είναι σχέδιο πολλών κρατών να αρχίσουν στα, σιγά σιγά να εδρεώνουν βάσει. Και είχε κάνει το Κούρτσε και ένα πολύ ωραίο βίντεο που έδειχνε πώ θα, θα γινόταν σταδιακά η διαδικασία. Ναι. Ζούμε, ζούμε σε ενδιαφέρουσε εποχέ, κύριε, κύριε και
0: Είναι Πολύ ενδιαφέρουσε εποχέ. Είμαστε στην αρχή πρώτη απικία, έτσι, στην ουσία.
2: Και έλεγε, επειδή μου ότι εντάξει, το, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι αυτό που είπε με τι πρώτε απικίε, ότι το. Για, το πρώτο καιρό τουλάχιστον, οι απικίε θα, θα κατοικούνται για κάποιου μήνε το πολύ, γιατί μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα να συλλέξουν ηλιακή ενέργεια. Οπότε θα πρέπει να τι εγκαταλείπουν και να ξαναέρχονται και να τι να εδρεωθεί ένα σύστημα συνεχού παραγωγή ενέργεια. Και το θέμα με τη Σελήνη είναι ότι χρειαζόμαστε κάποιου πόρου που υπάρχουν εκεί. ένας ένα από του λόγου που πολλοί έλεγαν ας πούμε, ότι το έδραναν με τη θεωρία τη πάντα. Για ποιο λόγο δεν ξαναπήγαμε στην Σελήνη, κτλ. Ηταν γιατί δεν υπήρχε οικονομικό κίνητρο. Πλέον θα υπάρχει οικονομικό κίνητρο γιατί η Σελήνη έχει ήλιο ε, 3, νομίζω. Είναι ένα ισότοπο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για, 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 σύ, για σύνδεξη, για κάποια μορφή παραγωγή ενέργεια. Δεν θυμάμαι. Ε, οπότε υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο για να συλλεχθεί το συγκεκριμένο πόρο. Γι' αυτό και υπάρχουν σχέδια για να ξαναπάμε στην Σελήνη πλέον.
0: Συν άλλη, βλέπει ότι όσο ανεβαίνει η Κίνα, η NASA πιέζεται. Ε, δηλαδή, ο, ο Τραμπ πρόσφατα μίλησε στου επιστήμονε τη ΝΑΣΑ και είπε πόσα χρειάζεστε για να στείλουμε άνθρωπο στον Άρη. Έτσι, στα ίσια του, ρώτησε αυτή την ερώτηση. Ε, οπότε. <συσχεδιά> έχω, <έχεις να> πει, <συσχεδιά> Γενικά,
3: η Αμερική πιέζεται και οικονομικά από την Κίνα. Και όσο ανεβαίνει, η Κίνα <συσχεδιά> αναγκαστικά θα πρέπει όλες, όλα τα άλλα κράτη να ακολουθήσουν γιατί είναι και τεράστια δύναμη.
1: Σωστά. Ε, ο Τραμπ δεν ήταν που είχε κάνει μία δήλωση ότι δεν είναι ο απεριόριστο μπάτζετ για να στείλουμε έναν άνθρωπο. Στον Άρη.
2: Πολλέ έχω ναι. ότι είναι συγκείμενοι την
1: αποκούση. Και θυμάμαι ε, ότι μα το είχε ναι. στείλει ο Γιάννη το σύνδεσμο και έγραφε από κάτω. Είστε σίγουρα ο πρόεδρο τη Αμερική. Γεια <laughs> σα. <laughs> σίγουρα <laughs> <laughs> ξέρετε τι κάνετε. <laughs> Κάτι πάει λάθο. Καλά.
0: βέβαια αστρονομία και επιστήμης ε, μα μα συμφέρει. Αυτό θα το κάνει προφανώ για εθνικιστικού λόγου. <laughs> ναι. Αλλά το να ρίξουν πάρα πολλά χρήματα στι συστημικέ αποστολέ, προφανώ.
2: Ε, καλά, και οι πρώτε αποστολέ έγιναν για, για λόγου ε, ανταγωνισμού Μη με τη Ρωσία. Ρωσία. Δεν είχε τέτοιο. Μη Αλλά νομίζω ότι ο Τάισον το είχε πει ότι ε, ε, εμά πρακτικά το, ο, ο πιο σωστό δρόμο δεν είναι να στείλουμε πρώτα ανθρώπου στους πλανήτες αυτού. Είναι να στείλουμε πιο ανεπτυγμένε μορφέ ρομποτικών συστημάτων. Δηλαδή, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να στείλουμε ανθρώπου, ενώ μπορούμε να στείλουμε ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει δουλειά δύο φορέ πιο γρήγορα.
0: Ισχύει αυτό που λες. Ναι, Πιο πολύ, θα έλεγα, έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συ-
2: ναι, συμβολικό και συναισθηματικό χαρακτήρα. Ναι.
1: Μια και πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Νομίζω και ο Νίκος ήθελε να πει δύο-τρία πράγματα. Για το θέμα της... Για τον Άρη. Για το, ναι, για το θέμα της του στον Άρη. Mm.
4: Ναι, είχα βάλει ένα θέμα για ποιο λόγο είναι σημαντικό να πάμε εκεί. Ουσιαστικά, θυμόμαστε ότι το Inside υπάρχει... Ένα σεισμογράφο που θα χρησιμεύσει για τη μέτρηση των σεισμών, σωστά. Υπάρχει ένα αισθητήρας δημοκρασίας, ο οποίο φτάνει έω και 5 μέτρα αν δεν κάνω λάθος. Και για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε, για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την εσωτερική δομή πάντων, του πλανήτη. Ε, Τέλο πάντων, πέρα από αυτό, ε, έχουμε επισκεφτεί τον Άρη και σε μία από τις επισκέψεις μας ανακαλύψαμε μία λίμνη με αλμυρού νερού, σωστά. Η οποία βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του Άρη.
0: Στο υπέδαφο. Στο ε, υπέδαφο. Το καλοκαίρι. Το ναι. προηγούμενο είχε γίνει αυτή η ανακάλυψη. Ναι. Ακριβώ.
4: Ε, οι ειδικοί λοιπόν προσπαθούν να φανταστούν τα ζωντανά πράγματα που μπορεί να συναντήσουμε σε ένα τέτοιο τόπο τέλο πάντων. Ε, που την ίδια στιγμή αυτό ο τόπο είναι εχθρικό. Είναι ένα εχθρικό περιβάλλον προ τη ζωή. Ω σημείο αναφορά εδώ στη γη έχουμε κάποιου οργανισμού όπω τα ας πούμε, ή άλλου χερσαίου οργανισμού που μπορούν να να ζήσουν σε ακραίες συνθήκες. Παράδειγμα, ένα βακτήριο το Acetilobus e aceticus, αν το είπα σωστά, ή τα βραδίποδα. τέλο πάντων, τα γνωρίζουμε όλοι. Ε, τι Terminator είναι τα βραδίπορα. <laughs>
0: <laughs> ε, <laughs> ναι, τα βραδίπορα tardig, Tardigrade. Νομίζω. Τα
2: Tardigrades, τα Water Bears. Ναι,
0: ναι μπράβο. Ακριβώς. Είναι
2: χαλικούλικα
3: όμως, δεν μπορεί να πεις. Είναι. Είναι, είναι πολύ χαριτωμένα.
0: <laughs> Για την
4: ιστορία, γνωρίζουμε σε θεωρητικό επίπεδο, τουλάχιστον, ότι κάποτε ο Άρης ήταν καλυμμένος με νερό σε υγρή μορφή και θα μπορούσε να ήταν γεμάτο ζωή. Θα μπορούσε. Θα Σήμερα, μπορούσε. Ναι, ναι. Σήμερα γνωρίζουμε ότι, νερο, το, ότι νερό υπάρχει, έτσι, ε, έχει παραμείνει, αλλά είναι δύσκολο να το φανταστούμε γεμάτο ψάρια, όπως είναι λογικό. Ε, ειδικά θεωρώντας ότι το, η συγκεκριμένη λίμνη βρίσκεται σε 1,5 χιλιόμετρο βάθος, κοντά στο νότιο πόλο του Άρη. Ε, όλα δείχνουν ότι είναι αφιλόξενο περιβάλλον ε, Αν μπορούσαμε να μεταφερθούμε Ας πούμε κάπως μαγικά Σε αυτή τη λίμνη Σχεδόν όλα τα χερσαία ζώα Θα πέθαιναν αμέσως ε, Σίγουρα λόγω θερμοκρασίας 70 βαθμού σελσίου περίπου Και αν υπήρχαν επιζόντες ε?
0: ε? Κά- Κάτω από το 0 εννοείς Ναι ε, Μείων εβδομίγκας, ζωστά,
4: σωρίς, okay. ε, ε, και κάποιοι, αυτοί οι επιζώντες τέλος πάντων θα ήταν ίσως κάποια σκουλίκια που μπορούν να επιβιώσουν στον αρκτικό, στον αρκτικό κλείο, ε, κρύο, για παράδειγμα ε, αλλά και αυτά θα πεθαίναν από την υψηλή αλατότητα γιατί υπάρχει πο... υψηλά ποσοστά αλατότητα σε, σε αυτές τις λίμνες ε, για να μην αναφέρουμε την έλλειψη σύνθεση σύνθεσης τροφικής αλυσίδειας ικανή να τροφοδοτήσει μεγάλους οργανισμούς. Ενώ ότι ο ένας οργανισμός ε, έχει παίζει το δικό του ρόλο για να μπορεί να ζήσει κάποιος άλλος οργανισμός. Mm-hmm. Ε, τέλος πάντων, αυτά τώρα εγώ ήθελα να τα να θέσω. Επίσης να πούμε και το τι ψάχνουμε στον Άρη. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι ψάχνουμε στον Άρη. Έχουμε, δεν έχουμε την εμπειρία που έχουμε η εμπειρία μας έχει να κάνει με τη γη έχει να κάνει με το δικό μας οικοσύστημα δεν έχει να κάνει με τον άρη οπότε δεν ξέρουμε τι μπορούμε να βρούμε ψάχνουμε για δύο υπογραφές δηλαδή σωστά πολυθώματα ουσίες που έχουν παραχθεί από ζωντάνους οργανισμούς κλπ και μου αρέσει αρκετά αυτό το... Το θέμα, πάντων. Δεν ξέρω αν έχετε να κάτι πάνω σε αυτό.
0: Υπάρχει yeah. μια ανεξήγητη πηγή μεθανίου από τον Άρη, που δεν ξέρουμε τι είναι, που κάποιοι κάζουν ότι ίσω να πρόκειται για κάποιες μορφές ζωής, ίσως μικροσκοπικές, χωρίς να είναι πολύ πιθανό βέβαια αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο στο μέλλον θα διερευνηθεί. Υπάρχει δηλαδή η αποστολή ExoMars, η Ευρωπαϊκή, σε συνεργασία με την Ρωσία, που θα το διερευνήσουν αυτό το θέμα.
2: Επίσης, επίση ότι δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει οι μορφέ ζωέ που θα βρούμε να είναι απαραίτητα μορφές ζωής, τα μορφέ ζωή θα επιβίωναν στο δικό μα ε, περιβάλλον. Έτσι. Το γεγονό ότι μπορεί σε κίνηση τι συνθήκε μέσα από πάρα πολλά, μέσα από εκατοντάδε χιλιάζε εκατομμύρια χρόνια, να δημιουργήθηκαν μορφέ βακτήριων βακτήριων. Μορφέ ζωή, οι οποίε θα έχουν διαφορετικό τρόπο να επιβιώσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να είναι ίδια μορφέ μαζικέ μα. Αν και. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει η υπόθεση ότι ο, ότι ο Άρης είχε παρόμοιο σύστημα με αυτό τη γη, με ωκεανού, με, με βλάθηση κτλ, κτλ.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα και η ιδέα ότι τότε μπορεί να είχε ζωή ο Άρης και να προσέκρουσε κάποιο μετεωρίδη πάνω στον Άρη και να έφυγαν κομμάτια αυτή τη ζωή και να πήγανε στη γη. Είναι μια μορφή. Ναι, η πανσπερμία. Ε, ναι, η Μάλιστα. Okay, Άρα... Ένα ταπεινό
3: ερώτημα εγώ. Ναι. Και πού ξέρουμε ότι, πείτε, τέλος πάντων, ότι πάμε στον Άρη, πού ξέρουμε ότι δεν θα επαναληφθεί η ιστορία με την Αμερική, ξέρω εγώ, με τα μικρόβια μας.
2: Τα τη μόλυνση. Και...
3: Ναι, ναι. Και να υπάρχει ζωή εκεί, δεν μπορεί να την... Ε... να Εννοείται. την μολύνουμε. Εννοείται.
0: Υπάρχουν πρωτόκολλα κανονικά αυτά τα τοχήματα που στέλνουν εκεί πέρα, επωτί είναι αποστηρωμένα, ώστε να μην μολύνουν τον Άρη με γίνει η ζωή.
2: Mm. Απλά πάντα υπάρχει το human error και πριν από, κα... από ένα διάστημα, νομίζω το, είχα... ε, Παύλο, το είχαμε ξαναπεί σε άλλο επεισόδιο ότι ήταν... είτε είχαμε πει σε προσωπικό επίπεδο ότι νομίζανε ότι είχαν βρει βακτήρια εκτός γης και τελικά ήταν επιμόλυνση από αστροναύτη στο ναι, διαστημικό
1: σταθμό.
0: Στο διαστημικό σταθμό ήταν αυτό, Ναι, ναι, ναι. Η ζωή, πάντα... ε, ναι, τρυπώνει παντού η ζωή. Δεν είναι αλήθεια.
2: Ε, και μία ερω... πίσεις... Α, sorry. Okay, μία ερώτηση θέλω να πιάσω που έκανε κάποιο στο chat. Λέει, Γιατί πήγε μεθανείο, είναι ένδειξη ζωής. Ποιο το θέλει,
4: Πώ ε, υπάρχει μία βιολογική ε, διεργασία η οποία ε, έχουν οι, οι οργανισμοί. Με, είναι ουσιαστικά πολύματα, μπορούμε να πούμε, των ζωντανών οργανισμών, τα, το μεθάνιο. Ε, θεωρώ ότι αυτή είναι η απάντηση, Ό, όχι.
2: Ναι. Υπάρχει, ναι, υπάρχει συγκεκριμένο τρόπος να βρει σαν το μεθάνιο το οποίο παράγεται, νομίζω είναι βιολογικής προέλευσης ή όχι, αλλά ναι.
1: Προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη... Και τα, συγκεκριμένη και τα... βακτήρια
4: είναι αυτά τα οποία χρησιμοποίησαν σε μαστιγή, ας πούμε, το μεθάνιο. Mm-hmm. Sorry, ε, Στέφανε. Όχι, είναι τίποτα.
0: Στέφανε, ρώτησαν μια συγκεκριμένη πηγή του μεθανίου πάνω στην επιφάνεια του Άρη. Ε, όχι, ρώτησε αν
1: προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη σωματική λειτουργία. Θέλεις <laughs> <και> απάντηση. <το> μέρο... <laughs> 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 Είπα μήπω είναι προστίγλιτός ότι το ακούσατε την πρώτη φορά. Όχι, <laughs> δεν <laughs> <laughs> Ωραία. Οπότε <πάντα> σε αυτή, αυτή τη λίμνη που έχει ανακαλυφθεί έχουμε ακόμα ελπίδα να βρούμε μορφή, ε, μορφή ζωή σε βακτηριακό επίπεδο. Οι
4: μονοκίδαροι οργανισμοί μπορεί να έχουν παραμείνει σε αυτή τη λίμνη ως υπόγειο θάλαμο συντήρησης, μπορούμε να το πούμε, για εκατομμύρια χρόνια, υποθέτοντας ότι υπάρχουν οι δυνατότητες, δηλαδή οι συνθήκες αφύπνησης των οργανισμών, σε περίπτωση που επανέλωθουν στις ευνοϊκές συνθήκες.
2: Άρα, τέχρι, αν... Όχι, με συγχωρείς, με συγχωρείς... Όχι, όχι, ε, και απλά ήθελα
4: να και πω και ότι άρα, αν, μιλάμε για μία, για, αν γίνει αυτό, μπορούν με κάποιο τρόπο αυτοί οι οργανισμοί να συνεχίσουν να εξελίσσονται,
2: έτσι, να ε, ήθελα, ήθελα μόνο να προσθέσω ότι δεν, δεν είναι καν απαραίτητο να βρούμε ολόκληρους οργανισμούς. Άμα βρούμε σύνθετα πεπτίδια, δηλαδή λίγο, λίγο μεγα, και σαλισίδες ε, αμυνοξέων, είναι μια ένδειξη ότι μπορεί να έχει αναπτυχθεί μια πρόημη μορφή, δεν θα πω, προτενοειδη
4: Ακριβώς, σαν, ναι. πούμε, ναι. θα μπορούσαν να, να βρεθούν εκεί, ναι, ισχύει.
2: Γιατί μην ε, ξεχάθατε και στην, στη γη κάπως έτσι έγινε, πρώτα σχηματίστηκαν μικρά πεπτύδια τα οποία σχημάτισαν αργότερα τα κύτταρά μα και λοιπά Οπότε και αυτό θα ήταν μια ένδειξη. Ε, ναι. ότι...
4: Επίσης και... είναι και μπο, ε, μπορεί ας πούμε να επιβεβαιωθεί ας, ή, κάποιες ε, πασυπριμία. Χωρίς ε, να δούμε τι γίνεται, να δούμε αν όντω έγινε. Να επιβεβαιώσουμε τις θεωρίες μας και τα πειράματά μας. Αυτό είναι, και αυτό είναι ένας λόγος πολύ σημαντικός για τον οποίο πρέπει να πάμε στον Άρη. Και το 2020 υπάρχουν δύο αποστολές, αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, έτσι. Είναι μία από την Ευρώπη και μία από την Αμερική. Αλλά δεν είναι πανδρομένες.
0: ότι το ExoMars έχει καθυστερήσει λιγάκι. Δεν ξέρω αν το 2020 πράγματι θα φύγει.
4: Okay.
0: Υπήρχε και ένα πρόβλημα με την, με την πρώτη δοκιμή. Είχα ένα σύστημα προσεδάφηση το οποίο δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Οπότε θα δούμε, δεν, έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε Α, πολύ ξεκάθαρη. Το έξω
4: είναι η Ευρωπαϊκή. Η
0: Ευρωπαϊκή, ναι, η Ευρωπαϊκή.
4: Ενώ η Αμερικάνικη είναι η Mars, νομίζω, 2020. Τέλο πάνω.
0: Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, αυτό που αναφέρεσαι. Υπάρχει βέβαια και το Curiosity τώρα, έτσι, στην επιφάνεια του το Άρη. Το Curiosity, ναι, ναι. Ε, το,
1: το αγαπημένο μου στο κανάλι, το Kursk Zrack, είχε κάνει πολύ πρόσφατα ένα σχετικό βίντεο Yeah. Ε, με το πόσο δύσκολο είναι τελικά να στείλουμε ανθρώπου στον Άρη και ανέλει όλες τις δυσκολίες και όλα τα εμπόδια που θα βρούμε. το δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, αλλά κάποια από αυτά είναι, προφανώς, ε, η πολύ αραιή ατμόσφαιρα, έτσι, ε, η, η, το, η χαμηλή βαρύτητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ε, πρόβλημα, το οποίο πολύ δεν το έχουν στο μυαλό του, ότι οι άνθρωποι έχουμε εξελιχθεί για να ζούμε σε συγκεκριμένο πεδίο βαρύτητας. Και να να πας να ζήσεις, άμα θυμάμαι καλά, ο Άρης έχει το 1 τρίτο της βαρύτητας της γης.
0: Κάτι, 38% κάπου κοινό.
1: Ναι. ναι, ναι, Να μεταβείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μετά αρχίζουν προβλήματα οστικά κτλ. Καλά κύριε ενέργεια μέχρι να
2: φτάσεις στον Άρη. Γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα. Η ναι. ηλιακέκτηνοβολία, συγνώμη, η ηλιακέκτηνοβολία,
0: ηλιακή Στεφανέ, έχεις βρει ένα ωραίο θέμα, που θέλω να μας το πει. Γι' αυτό με το laser και τον ήχο.
1: Ναι, ναι, λοιπόν.
0: <laughs> γιατί το λέω γιατί έχουμε μείνει πολλή ώρα σε αυτό και έχουμε να ακούσουμε πολλά. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι.
1: ναι, ναι, ναι να περάσουμε. Ναι. Λοιπόν, έγινε πολύ πρόσφατα ένα πείραμα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν λέιζερ για να μεταδώσουν ήχο. Ε, τώρα, πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται το φως που είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα να μεταφραστεί σε ήχο. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το νέο, έτσι και αυτό το επέλεξα. επειδή βασίζεται σε ένα φαινόμενο που λέγεται φωτοακουστικό και το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά εγώ πρώτη φορά το άκουγα, παρόλα αυτά. Ο, ε, οπότε, έτσι, πολύ χοντρικά τι γίνεται. Η ακτινοβολία, έτσι, των λέιζερ Απορροφάται από τα μόρια του αέρα και στο συγκεκριμένο πείρημα που έγινε τώρα πρόσφατα, χρησιμοποιήθηκαν λέιζερ με μήκο κύματο κοντά στο υπέρυθρο, το οποίο απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από του υδραθμού. Έτσι οπότε στέλνανε τη δέσμη λέιζερ, η η ακτινοβολία απορροφούταν από τα μόρια των υδραθμών και εφόσον απορροφούταν ενέργεια, η θερμοκρασία αυξάνονταν. Και ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία, έτσι, όταν ε, ε, η θερμοκρασία αυξάνεται, ο αέρας διαστέλλεται, ενώ όταν ε, η θερμοκρασία μειώνεται, ο αέρας συστέλλεται, δημιουργούν, δημιουργούνται διαφορές πίεσης. Οπότε, οι διαφορές πίεσης είναι αυτό που λέμε ήχος. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μεταφέρουν ήχο μέσω, τέτοιο, μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, μέσα μέσω από φως. Ναι, και όλο αυτό λέγεται φωτοακουστικό φαινόμενο και τώρα το ιδιαίτερο με, αυτό τη, με αυτή τη τεχνική που χρησιμοποίησαμε σε αυτό το πρόσφατο πείραμα είναι ότι μπορείς να φτιάξει το σήμα να ακούγεται σε μια συγκεκριμένη απόσταση από τον μεταδότη. Δηλαδή ξέρω εγώ στα πέντε μέτρα ή στα δύο μέτρα και, και όλοι μόλις... οι υπόλοιποι, υπόλοιποι δεν θα το, ακούνε, θα, το ακούνε, θα το ακούνε, μπορεί να το ακούει κάποιοι συγκεκριμένα. Με τα
0: Φοβερό, φοβερό είναι. Θα μπορεί δηλαδή να συμμαδέψει κάποιον.
1: Ακριβώ, θα μπορεί να συμμαδείξει κάποιο με laser και να το μεταφέρει στον ήχο. Γιάννη αυτό πρέπει να
0: συμμαδείξει σένα. Ναι, ναι.
3: Στέφανε, θέλει να κάνουμε ένα επεισόδιο μου. Επαγγελματικέ που
1: προφιλεμαι.
0: Αυτό θα λέει, ακούω πονέ και αν το περάνει απλό.
1: Ναι, μπορεί να τρελάνει και κάποιον.
0: Αυτό δεν μπορεί να
2: βοηθήσει. Να δημιουργηθούν συστήματα επικοινωνία ανάμεσα σε μελλοντικού σταθμού σε άλλου πλανήτε, δηλαδή να αυξηθεί αυξηθεί η ταχύτητα και να μειωθεί το lag που υπάρχει,
1: Δεν νομίζω ότι είναι και η πιο αποδοτική μέθοδο η συγκεκριμένη. Όχι, να στείλει πληροφορία. (laughs) Γιατί ξέρεις, εξαρτάται από το περιβάλλον αέρα. Αλλά μπορεί, πούμε, να επικοινωνήσει μέσα σε ένα δωμάτιο χωρί να έχει. Α πούμε, κάποιο ακουστικό στο αυτήν. κάποιος θα μπορεί να ε, επικοινωνήσει μαζί σου. ή θα, μπορούν να... θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ε, φωτόφωνα. <laughs> 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 Καλό. Να ναι. Εντυπωσιακό. Θα βάλουμε βέβαια και την πηγή στο... στην περιγραφή.
0: Σκέψτε μία <laughs> δίσκο που θα έχει μόνο τέτοια τα οποία θα, θα ρίχνουν μουσικές εδώ και εκεί. Ανάλογα ένας... με το πού θα κάθεσαι. Ε. Θα ακούσεις άλλη μουσική. Θα ακούσεις άλλη μουσική. Θα πηγαίνεις σε κάποιον που θα καθεσαι θα ακουσεις αλλη μουσικη θα ακουσεις αλλη
3: μουσικη να πηγαινεις σε καποιον που μισεις και να του δίνεις... <σομίως> <σομίως> Βέβαια, δεν κάνω music job, γιατί θα έχουμε triggers, αλλά...
2: Θα <σομίως> 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 σε βάζω να ακούσει death
1: metal όλη μέρα.
3: Έλα, μίσου.
1: Ναι, πώς ρίχνουνε lasers στα <σομίως> μάτια των αθλητών, στο μπάσκετ, για να του ενοχλήσουν. Ο, ο, <σομίως> ο Γιάννης... Έλα, <σομίως>
2: (Σ) Μη μου βάζετε λόγια στόμα μου, παιδιά. Τώρα, αυτό είναι στο ίντερνε, θα μείνει για πάντα. Τελείωσε.
0: Πολύ ωραίο. Και Στάμω, έχεις και εσύ ένα νέο, για να πάμε μετά στα θέματα του Γιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλά και το δικό μου έχει να κάνει λίγο με ήχο. Σήμερα είναι το μοτίβο. Γιάννη, πιο τη χάρη σου. Λοιπόν... Ναι, συγγνώμη. Ε, σιγά, 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 αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ύπουλα. Ε, το <laughs> θέμα <laughs> έχει να κάνει με... με σύστημα το οποίο έφτιαξε μια ομάδα ερευνητών. Ε, θα, υπάρχουν, θα υπάρχει ο, ο σύνδεσμος, προφανώς. Ε, η ομάδα αυτή έκανε το εξής. Για να κρύβεται, το κάνει ακόμα. Δεν έχει, δεν έχει τελειώσει η μελέτη. Είναι σε πάρα πολύ πρώιμα στάδια. Ε, η έρευνα που κάνουν θα επιτρέψει σε άτομα, τα οποία έχουν βαριά μορφή παράλυσης, όπως ο Στίβεν Χόκκιν, ας πούμε, είχε να μπορούν να μιλήσουν κανονικά σκεπτόμενοι το τι θέλουν να πούν. Δηλαδή, στη μελέτη που κάνουνε βάζουν ε, ε, αισθητήρε σε συγκεκριμένα κομμάτια του, εγκε, του εγκεφάλου τα οποία παίρνουν τα σήματα από τον εγκέφαλο όταν κάποιος προσπαθεί να μιλήσει και μετατρέπουν αυτά τα σήματα σε ηχητικό, σε ηχητικό σήμα, το οποίο Ακούμε από κάποιο μέσο, από κάποιο, κάποιο χείο, ας πούμε. Η διαφορά με τον Hawking, με, αυτό που, με το σύστημα του Στίβεν Χόκκινγκ το ότι Hawking Στίβεν Χόκκινγκ είχε ένα αισθητήρα. Αν έχετε δει ποτέ, είχε φωτογραφίε, ας πούμε. Είχε ένα αισθητήρα ο οποίο ήταν κολλημένο εδώ, σε αυτό το σημείο. Και με το πώ κουνούσε ένα μισθό στο μάγουλό του, μπορούσε να πληκτρολογεί λέξεις στον υπολογιστή. Και το λογισμικό που είχε ο υπολογιστή του, από ένα σημείο και μετά μάθαινε πώ έγραφε και μπορούσε να, να, να δίνει. Πιθανέ προτάσεις για λέξεις ή φράσεις που ήθελε να πει, ώστε να επικοινωνεί πολύ πιο γρήγορα. Αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι σκέφτεσαι κάτι και αυτό παράγεται σε, σε ηχητική μορφή κατευθείαν. Απίθανα. We're getting there. Ναι. Ε, τώρα τα, 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 τα λεπτά γράμματα. Οι ερευνητές κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σήματα από τον εγκέφαλο των συμμετεχόντων, όταν οι συμμετέχοντες μιλούσαν φωναχτά. Δηλαδή, όταν ε, διάβαζαν ένα κείμενο ή όταν ψηφίριζαν στον εαυτό τους, τα σήματα αυτά παίρνανε και μόνο με αυτά τα σήματα, ο υπολογιστής έφτιαχνε τον ήχο από μόνος του και τον ε, πρόφερε. Όταν δοκίμασαν να κάνουν το ίδιο και οι συμμετέχοντες απλά σκέφτονταν τι θέλουν να πούν, ο υπολογιστή δεν μπορούσε να το αναπαράγει οπότε γι' αυτό είπατε method, ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο σε πρώτη φάση μπορούμε μόνο να πάρουμε τον ήχο όταν ο, 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 ο εγκέφαλος παράγει σήματα από, από την ομιλία και μάλιστα η ακρίβεια, η, η ακρίβεια της αναπαραγωγής του υπολογιστή είναι στο 75% ε, το άρθρο που θα δώσω στο σύνδεσμο έχει μέσα ηχητικά κλιπ από το πώς ο υπολογι... μιλ... Μιλ... μιλούσε ο υπολογιστή όταν έπαιρνε αυτά τα σήματα ε, είναι λίγο creepy mm-hmm. γιατί ψιλοχάνεται όταν μιλάει ο υπολογιστής αλλά τα τελευταία νούμερα είχαν, είχαν συμμετέχοντα, τους, έβα, τους έβαζαν να διαβάζουν φωναχτά
1: Α, ε, νούμερα, νούμερα, δηλαδή. νούμερα okay. Ναι, ναι,
2: ναι, okay. αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο πειράμα τους έβαζαν να διαβάζουν νούμερα από το 1 μέχρι το 10 ο υπολογιστή έπαιρνε το σήμα από τον εγκέφαλό τους και το αναπαρήγαγε στο ηχείο, σε άλλο δωμάτιο και τα τελευταία νούμερα ήτανε Πάρα πολύ ακρι... Μπορείτε να τα ακούσετε από το άρθρο, είναι πάρα πολύ ακριβ... ακριβές η γνώμη ο τρόπος που το αναφέρει ο υπολογιστής Είναι λίγο...
1: Ναι, ναι το άκουσα Αλλά... αυτό το πρόσπασμα <είου> ε, Όντω, οι τελευταίε είναι, είναι λίγο πιο καθαρέ από τι άλλε. Αλλά mm-hmm. δεν μπορώ να πω ότι έβγαλε ιδιαίτερο νόημα. Καταλαβαίνει όμω τι θέλει να πει. <είου> όχι, όχι, όχι. Όχι, την όχι. Δηλαδή, μόνο <το> λίγο ε... <στήλεια> τι τελευταίε λέξει έπιασα.
2: Ε, ναι, το 6, 7, 8, 9, 10 τα λέει six, καθαρά. Στι παιδί. Ναι, από τα ξαφνικά. Αλλά δεν είμαστε μακριά από μια τέτοια εφαρμογή κανονική. Δηλαδή, να μπορούμε πλέον να δώσουμε σε αυτά τα άτομα τα εργαλεία να επικοινωνήσουν. Κανονικά και εντάξει, νομίζω Άρα... ότι μπορούμε...
1: Έχι, ναι. σύνομαι, πες, πες.
2: Όχι, πραγματικά τελείωσε, δεν
1: είναι. Τίποτα. Άρα, προφανώς, υπάρχει διαφορετική διαδικασία έτσι, στον εγκέφαλο, όταν ναι. σκέφτεσαι τι θες να πεις, και όταν πραγματικά λες αυτό, όταν δηλαδή βάζεις τις φωνητικές χωριδές να δουλέψουν.
2: Έτσι φάνηκε από τα πειράματα, ότι είναι πολύ διαφορετικές οι και επιπλέον, ότι κάθε, ε, τα, τα patterns, τα μοτίβα που παράγουν τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο, για τον κάθε άνθρωπο, όταν μιλάει, είναι διαφορετικά. Ah, okay. Οπότε μια τέτοια εφαρμογή θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη στον κάθε ασθενή ξεχωριστά.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
2: Ε, κοίταξε, άμα σκεφτεί ότι. Ε, σκέψτε το με ένα, με ένα ρούχο ή με ένα παπούτσι, α πούμε. Ότι μπορεί να χρειαστεί να, να το προσαρμόσει με κάποιον τρόπο. Το προϊόν είναι το ίδιο ουσιαστικά. Ναι, Απλά μπορεί να έχουν μικρέ προσαρμογέ.
1: Μπράβο. Ναι, οπότε ναι, θα υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι μηχανική μάθηση, φαντάζομαι στα μελλοντικά και... διαργαλεία. Είδα μια πολύ ωραία
2: ερώτηση στο, στο chat, λέει θα ακούγονται όλα όσα σκέφτονται ή μόνο ότι θέλουν να πούν <laughs> και αυτό είναι ακριβώ ένα από τα προβλήματα στα οποία έπεσαν οι ερευνητές. Γιατί δεν μπορούν να διαχωρίσουν σε ποιο σημείο ο εγκέφαλος ε, θέλει όντω να μεταφέρει αυτό το σήμα σε ομιλία ή απλά το σκέφτεται. Οπότε αυτό είναι ένα, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στο, στη μέλη
3: και να αντιμετωπιστεί υπάρχουν και οι hackers. Οπότε να κολλήσει κανέναν να ώρα να αρχίσει
2: λοιπόν, να Η
0: Και σκέψου, τώρα η σκοτεινή πλευρά, Black Mirror Steel, να θες να κρίνει κάποιον. Λοιπόν, Ακριβώ. Να διαβάζει το μυαλό του. έτσι, λοιπόν,
2: αν, αν, αν όντως, καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τέτοιου είδου εργαλεία πλέον, ναι. Ναι, γιατί πλέον θα παίρνει σήμα από αυτό που θέλει να πει ο άλλο και θα το μεταφέρει. Οπότε είναι απλώ τρόπος να, το, να αποκωδικοποιήσει την πληροφορία. Οπότε θα μπορούσε, κάλλιστα.
0: Και κάποιος λέει, αν αναπαράγεται ότι σκέφτεσαι, δεν ξαναμιλάς με άνθρωπο. Σκέφτεσαι <laughs> χίλια χρόνια η ανθρωπότητα, δεν μιλάει. Απλά επικοινωνεί τηλεπαθητικά σχεδόν, να πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Άξ,
2: πολύ out there σενάριο, αλλά...
0: Ναι, ναι, out there, αλλά έχει πλάκα.
2: Άξ, εγώ, το, να σου πω κάτι, το βλέπω λίγο... Ε, στη, Πάντοτε, όταν ξεκινάμε με μια τέτοια τεχνολογία, το, το βλέπει με τι άμεσε εφαρμογέ τη. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, είναι για άτομα όπω ο Στίβεν ναι, Χόκκινγκ, τα ναι, οποία είχαν ναι, ναι. άλλο τρόπο να επικοινωνήσουν. Σωστή. Και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο κόσμο μα θα ήταν λίγο πιο φτωχός, αν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ο Στίβεν Χόκκινγκ. Λίγο, λίγο. Α, Α, και πόσα άλλα, άλλα τέτοια μπορεί να υπάρχουν έξω, έτσι, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να εκφραστούν με τρόπο.
0: Έχει ενδιαφέρον απλά, να σκέφτε πώ μια τεχνολογία μπορεί στο μακρινό μέλλον να γίνει. Σκέφτε την εποχή. «Εάν μιλάς με ανοιχτό το στόμα θα είναι αγένεια» Πώ λέμε μη μασάζ με ανοιχτό το στόμα, θα δείχνω ότι είσαι απολύτρης Μη μιλάς με ανοιχτό το στόμα Ναι, μη μιλάς με ανοιχτό στόμα
2: Αν σκέφτεσαι λέει τραγούδι τι γίνεται, άμα είναι ελληνικό λαϊκό, θα μπλοκάρει η συσκευή, θα το πρώτη φεύγω αυτό στο υπόσχομα
0: Αμήντς Παύλα Παιδιά, θα
2: χάσουμε τις δουλειές μας, εμείς
3: θα χάσουμε τις δου
0: Λοιπόν, τώρα που είπες για τραγούδι, τραγούδι έχεις βάλει, βάλει ένα ωραίο θέμα, Γιάννη. Φωτώφω. Έχεις βάλει ένα ωραίο θέμα, το οποίο uh-huh. θα μας εξηγήσεις βέβαια. Λέει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ μουσικής και θορύβου. Mm-hmm. Τι νοείς.
3: Αφείτε, αυτό το ερώτημα μου το έθεσε ένας φίλος του καναλιού. Νίκος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν. Γενικά, βλέπω τις ερωτήσεις σας. Είναι περισσότερες, είναι πάρα πολύ ωραίε. Και ένα ερώτημα σαν αυτό, ότι είναι διαφορά μουσικής και θορύβου, είναι λίγο αυθαίρετο. Δεν είναι όμως. Και κάτι τέτοια που απλά ερωτήματα, όπως φαίνονται, έχουν πολύ, πολύ πλοκές απαντήσεις. Θυμάμαι, είχε πει και ο Καλτ Σέγγκαν, το είχε πει, νομίζω. Αν ακούσει ένα παιδί να λέει, γιατί είναι το φορτάρι πράσινο. Μην το απαντήσει σε και τι χρώμα να είναι. Αν δεν ξέρεις, πες του, πάμε να το ψάξουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει η απάντηση, εσύ θα είσαι ο μελλοντικό που θα, θα βρεις γιατί είναι πράσινο το χορτάρι. Οπότε, καμία ερώτηση δεν είναι χαζή, να το ξέρετε γενικά. Οπότε, ναι, μου είχε θέσει ακριβώς όλοι οι ήχοι απαρτίζονται από τι γνωστές μας νότες. Δηλαδή, περνάει ένα μηχανάκι, εξάτμισή του, παράγει νότες, είναι μουσική αυτό το πράγμα. Ε,
0: ναι. ναι. Πότε ένα ήχο, δηλαδή, θεωρείται μουσική και πότε... Μεράβο, ακριβώς. Και πότε θόρυβος.
4: Mm. Οπότε βάς λες, φυσική. ξέρω εγώ αν ένας ήχος μπορεί να είναι θόρυβος ή μπορεί να είναι ένας φυσική. απλούς ήχος η μουσική ας πούμε το κελάδισμα του πουλιού δεν είναι θόρυβος αλλά Όχι. δεν είναι ούτε μουσική σωστά Εντάξει θα μπορούσε να ειναι ενας απλός ηχος μουσική αλλά δεν είναι για τους λόγους που θα πω ε,
0: okay. ωραία. Ε,
3: Καταρχάς βάση φυσικής και ο ήχος και ένας θόρυβος ένας κρότος ή το μηχανάκι εξάδηση είναι κύματα έτσι Ήχος Απλά, η διαφορά του θορύβου είναι ότι ο θόρυβος έχει ακανόνιστες συχνότητες. Ο ήχος με ακανόνιστες συχνότητες. Είτε είναι πολύ ψηλές, είτε πολύ χαμηλές, είτε περιλαμβάνει όλες τις συχνότητες, όπως είναι το white noise, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Ο λευκός ο θόρυβος.
1: Mm-hmm. Και...
3: Yeah. Ως στα, Και ακανόνιστος χρόνος. Δεν έχει... Δηλαδή, στη μουσική έχουμε το tempo. Δεν έχει ρυθμό. Δεν έχει ρυθμό, αυτό ακριβώς. Και, όπως μου αρέσει να λέω, ότι η μουσική είναι ένας πολύ οργανωμένος θόρυβος. Που μας ευχεί ευχάριστα στα αυτιά μας, τέλος
1: πάντων. Ναι, αλλά μόνο αυτός είναι ο λόγος, μόνο αυτό το ξεχωρίζει. Δηλαδή, άμα... Αμά... Ε, αυτά θα αναλύσω ε... τώρα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Όχι, και μια χρόνο, έχουμε πάρα πολύ.
3: Ε, είναι ε, οι διαφορές. Είναι πιο πολύ στις νότες, στις λεγόμενες ότι κάθε ήχος μουσικός έχει συγκεκριμένο ύψος, τονικό ύψος, το pitch. Και, προφανώς, ο ρυθμός.
0: Συχνότητα, δηλαδή, ε.
3: Συχνότητες, ναι. Ε, πώς προέκυψαν τώρα οι νότες, τα, οι συχνότητες αυτές, τα τονικά ύψη. Και μπορεί να, να ακουστεί ότι πάλι ο Πυθαγόρας, πάλι ο Πυθαγόρας, <laughs> αλλά όντως, πάλι ο Πυθαγόρας ασχολούταν με κλίμακες μαθηματικά πολύ, και με κουρδίσματα που λέμε τώρα, συστήματα γενικά, να τελειοποιήσει την απόσταση πέμπτης ε, που αυτό κράτησε και μέχρι ε, το Μεσαίωνα, νομίζω, που μετά άρχισαν όλα τα κουρδίσματα αυτά και τις κλίμακες να τις αλλάζουν. Την απόσταση πέμπτης, την τέλεια πέμπτη, ας πούμε ντο μεσόλ, να τη μίκρεναν, για να φτιάξουν τις τρίτες, να αλλάζανε τις...
0: Γιάννη, να κάνω μια παρένθεση ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι. Το, το κάνανε εμπειρικά, με βάση το του είχε καλό ή με βάση κάποιο μαθηματικό τύπο ή γεωμετρικό...
3: Ο Πυθαγόρας ήταν πιο πολύ έτσι, μαθηματικά, γεωμετρικά, γιατί ήταν και ο Πυθαγόρας. Αλλά ναι. μετά πηγαίνανε και πώς ακούγεται καλύτερα. Mm. Για ποιες αποστάσεις ακούγονται καλύτερα. Στο Μεσαίωνα, οι αποστάσεις στα διαστήματα που ακούγονταν καλά ήταν 8 και πέμπης. Αυτά ήταν τα εναρμόνια. Και επίσης, ένα ντοδίεση με ένα ρεήφεση ήταν εντελώς διαφορετική νότα. Δεν είχαν το ίδιο κούρδισμα με τώρα.
2: Για να είμαι επιτρέπεις μια παρένθεση. Ε, είπες πριν από λίγο ότι ε, τότε τα ηχητικά ευχάριστα ήταν μια συγκεκριμένη... Πώ ακριβώ το είπες? Διάστημα, διάστημα. Άρα αυτό αυτό σήμερα έχει αλλάξει, είναι διαφορετική ηχη, όπου θεωρούνται ευχάριστη συγκριτικά με τότε.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Και όχι μόνο μόνο σήμερα, και από το Μεσαίωνα και μετά, και στην κλασική μουσική, άρχισαν να μπαίνει και η τρίτη, η έκτη, διάστημα Έκτη. που αυτά στο Μεσαίωνα δεν θεωρούνταν σύμφωνα διαστήματα. Okay. Ε... Όλα Είχε αυτά. Βλέπω
0: στο βίντεο σου ότι τώρα θεωρούμε πολύ ευχάριστο ήχο το Do All. Ναι, είναι, είναι το,
3: το πέμπτη.
0: Η πέμπτη, ναι.
3: Αλλά τότε η πέμπτη ήταν διαφορετική. Ακούγανε άλλε συχνότητε.
0: Άρα, άρα δεν ήταν η πέμπτη που ξέρουμε εμεί, ήταν oh, ένα oh. άλλο ήχο τελικά. Ναι, 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 Ωραία, ναι. Ερώτηση, αν ακούγαν αυτόν τον ήχο που εμεί τον βρίσκουμε ευχάριστο, αυτοί θα τον έβρισκαν mm. ευχάριστο. Ή θα έχετε yeah. συνηθίσει σε τελείω ε, άλλη λογική. Γιατί εμένα αυτό είναι που με προβληματίζει πολλέ φορέ. Ε, Σίγουρα ε, είναι το πάνι που συνηθίζουμε.
2: Αυτό, εκεί, πέρα, εκεί πέρα κόλλησα και εγώ. Δηλαδή, ο εγκέφαλό μα αλλάζει ώστε να θεωρεί διαφορετικέ χνότητε ευχάριστη με το πέρασμα του χρόνου. Και μετά η επόμενη ερώτηση που γεννιέται είναι ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντε καθορίζουν ποιον ήχο θεωρεί ευχάριστο. Αυτό
3: το είχα αναφέρει και μερικά πειράματα που είχαν πραγματοποιηθεί σε ένα βίντεο. Και είναι, είναι, γενικά, πολύ το πώς αντιλαμβανόμαστε τη μουσική. Ας πούμε, μέχρι σήμερα, ένας ε, που έχει σπουδάσει improvis, improvisation...
0: Αυτό σχεδιασμό, δηλαδή. Αυτό λέει. σχεδιασμό,
3: στη jazz, ας πούμε, αντιλαμβάνεται, αλλιώς, την αρμονία, από έναν, που δεν ασχολείται με τη μουσική. Okay. Ε, ναι. Λοιπόν, και όλα αυτά, άρχισαν να αλλάζουν, κάπως, όταν είχε να το πρώτο κλαβικορν που είναι το σημερινό πιάνο, τέλος πάντων. Οι παπούδες του πιάνου, το κλαβικορν, το χαψικορν, που τότε έπρεπε η κάθε νότα να έχει συγκεκριμένο τον οικοήψος, συγκεκριμένες συχνότητε, και να ακολουθούν όλα τα άλλα όργανα. Ας πούμε, το βιολί που δεν έχει τάστα, μπορεί να παίξει και μόρια, μπορεί να παίξει διάφορε συχνότητε, αλλά έπρεπε όλα να γίνουν βάση τον τότε πληκτροφόρων οργάνων, για να υπάρχει μία αρμονία σε ένα σχήμα, τέλος πάντων. Και τότε ήρθε το συγκερασμένο σύστημα, που λέμε. Όπου το συγκερασμένο σύστημα ε, προσπάθησε, πώς να το πω, να χωρίσει μία οκτάβα, όχι τόσο αριθμητικά, αλλά γεωμετρικά. Δηλαδή, να χωρίσει σε 12 ίσα διαστήματα, μία οκτάβα. (Κι) Ναι, ακριβώς. Οπότε, η χαμηλότερη νότα, με την υψηλότερη, να έχουν λόγω συχνοδίτων δύο. Με σταθερή νότα, το Λα4, το A4, που είναι το Λα της θέτατης οκτάβας, σε να πιάνω. Το οποίο είναι κουρδισμένο στα 4,40. Χέρτς. Οπότε... Πώ θα το βρούμε αυτό? Είναι 12. Οπότε χ επί χ επί χ, χ στη δωδεκάτη, ίσον 2 πρέπει να είναι, για να είναι διπλάσιο. Και βγαίνει. Πώ βγαίνει, (σήν) Τι κάνει γρήγορα.
0: 0,5, 94, 63, 0,94. Αυτό είναι κάθε πόση χέρση πρέπει να να (σήν) αλλάζει. Θα το το εξηγήσω τώρα. (σήν)
3: Αν πάμε στο στο ΛΑ4, που είναι 4,40 χέρτ και το πολλαπλασιάσουμε με το 1,0, 46, 30, 94, θα βρούμε την αμέσως, το αμέσως επόμενο μητώνιο.
0: Αν με, με πολλαπλασιασμό γίνεται. Ναι, ναι,
3: ναι. Δηλαδή, Α,
0: είναι σαν, σαν γεωμετρική πρόοδος, 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 πρόοδος. σαν αριθμητική περίοδο. Δεν είναι πρόσθεση συχνότητας, είναι πολλαπλασιασμός mm-hmm. εντύπωσης. Να, να το κάνουμε τώρα.
3: Αν πολλαπλασιάσουμε, 4,40 με το 1,0, 99, 46, τέλος πάντων, βγαίνει 4,66,16. Οπότε, κι αυτό το, το λαβί εσύ ύφεση, το... τέλος πάντων, θα είναι ναι. 4,66,16. Οκ,
1: okay, οπότε, άμα το ξαναπολλαπλασιάσεις, πας στην σύμετα.
3: Ναι, ναι. Αν μπορώ αυτό με το 1,0, έτσι τέτοιο πασισί και κάπω έτσι. Αυτό έγινε για να είναι πιο βολικό για όλα τα κουρδίσματα όλων των οργάνων και λέγεται ότι το άκουσμα γενικά έχει περιοριστεί. Δηλαδή ότι δεν δεν ακούγονται όλα τόσο τόσο όμορφα όσο ακούγονταν τότε και και τα σχετικά.
1: Άρα, άρα πώ έχει επιλεγεί αυτό ο συγκεκριμένο αριθμό, Θα μπορούσε να έχει επιλεγεί κάποιο άλλο.
3: Ε, Λοϊκά, τα βάλανε κάτω.
1: Do the math. Ε, Εμπειρικά. Σε ένα, ε, και σε ένα
3: εμπειρικά. παγκόσμιο συνέδριο κάτι έγινε στην Αγγλία, νομίζω. Τώρα, χρονολογία, θα σας γελάσω. Αποφάσισαν ότι αυτό θα είναι το κούρδισμά μας από εδώ και πέρα.
2: Α, πώς το λένε, η σύνοδο της για τη Μουσική.
1: <laughs> Άρα, θεωρητικά, μεγάλα θα μπορούσε να δουλέψει και κάποιος άλλο λόγο. Θα μπορούσε να ακουγόταν ευχάριστα και κάτι άλλο. Τι εννοεί. Ότι ε, ήταν αυθαίρετη η ε, επιλογή. Ναι, ότι, έτσι μου ακούγεται, τουλάχιστον ομένω ότι ήταν αυθαίρετη αυτή η επιλογή απλά για να υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο να μπορούμε να συνεννούσουμε. Αυτό, σε... ήταν το,
3: το, το σύστημα το οποίο βόλευε όλα τα, τα όργανα. Okay.
1: Mm. Ωραία, Ωραία, οπότε το κελαίδισμα του πουλιού δεν είναι θόρυβος. Γιατί δεν είναι μουσική. Γιατί μπορεί να μην έχει
4: ρυθμό. Μα από τι εξαρτάται όμως αυτό, δηλαδή ο ήχος του πουλιού μπορεί να είναι θόρυβος ας πούμε για ένα άλλο ζώο, παράδειγμα αλλά εμείς το ακούμε και okay. μια χαρά, είναι ένα ήχος, δεν είναι μουσική, από τι εξαρτάται, εξαρτάται από τον παρατηρητή ή πώς, πώς πάει αυτό. Αυτό το παρατηρητή,
3: Αν εξαρτάται από εμάς ότι το αντιλαμβανόμαστε ω μουσική, Πώ το αντιλαμβανόμαστε και... εμεί αυτό. Είναι ήχοι οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με τόσο. Α πούμε, μπορεί να τι εκλάβει ω μουσικέ νότε. Αλλά πραγματικά δεν.
4: Δηλαδή, αν εσύ. Δεν
3: να είναι μουσική τώρα
4: που το σκέφτη. Να ρωτήσω κάτι. Αν ναι, για κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο μάλλον, καταφέρει και πάρει τι νότε του πουλιού. Έτσι. <σχελίου> <σχελίου> ε, Μπορώ να τι κάνω μουσική άνετα. Και να δηλαδή, να παίξει ακριβώ αυτό το πράγμα. Είναι μουσική μετά αυτό όμω.
3: Ναι, εννοείται. Αν τα βάλω κάτω και στο χρόνο να είναι, όμως, δομημένη
0: η μελωδία του πούλιου ναι. Okay. Ναι, νομίζω το ακανόνιστο σχήμα που έχει, ως προς Κάποιο το ρυθμό είναι δε... το πρόβλημα. Ναι,
4: ναι, ναι.
1: Okay. Okay.
3: Και, ναι, ο ρυθμός είναι πολύ σημαντικό. Ο ρυθμός και ο, και ο χρόνος που μετράται με μια μουσική μελωδία.
0: Μην σου πω, Γιάννη, ότι ο ρυθμός μπορεί να είναι πιο... πώς να το πω... Πιο κοινό στοιχείο μεταξύ των πολιτισμών. (συμβίλισμός) Ο ρυθμός παρά (συμβίλισμ) η μελωγεία.
3: Ναι, ένα τίμπανό, ναι, θα μπορούσε να να παράγει. Εξάλλου ζούμε όλη μας η ζωή σε ένα ρυθμό μέσα. Όλα έχουν ρυθμό.
4: Λέει κάποιος, (συμβίλισμ) η τζάζι λέει είναι μουσική επειδή έχει ελεύθερο (συμβίλισμ) ρυθμό. Δεν έχει
3: καθόλου ελεύθερο ρυθμό. (συμβίλισμ) Είναι πολύ συγκεκριμένο. Απλά έχει πιο δύσκολο ρυθμό, έχει πιο δύσκολη αρμονία, έχει πιο δύσκολες κλίμακες. είναι πολύ δύσκολη μουσική γενικά. Δεν είναι
1: αυθαίρευτα. Μιλάμε για τη Χριστουγεννιάτικη Τζάζ, ή τι να λέει. Χριστουγεννιάτικη
2: τα κάποια κομμάτια του Θελώνιου Ζμό, γλυκρινά, θα μπορούσα να πάρω ότι δεν έχω νύθμο, αλλά anyway. Τι λέει. Λέω κάποια κομμάτια του θελονισμού θα μου φαινόταν ότι δεν έχουν ρυθμό, αλλά είναι πολύ περίεργο μάλλον.
3: Μετά παίζει και πολυριθμία, ναι, ότι σε κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει. να αλλάζει ο
1: ρυθμό. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι το οποίο εντάξει δεν περιμένω να το ξέρει Γιάννη, αλλά παρόλο που θα το ρωτήσω. (laughs) Αχ, (laughs) δεν (laughs) το
3: ξέρω, δεν πειράζει. Αυτό είναι το Ιντερνετ. (laughs) Καλώ.
1: (laughs) Ό,τι (laughs) δηλώσει (χ) είσαι. (χ) Λοιπόν, (χ) έχουν (χ) γίνει (χ) πειράματα (χ) σε (χ) ζώα, (χ) δηλαδή (χ) ποιε συχνότητε βρίσκουν. Ε, αυτά ευχάριστε είναι οι ίδιε με, με αυτέ που βρίσκουν οι άνθρωποι,
3: mm. Mm. Είχα, είχα διαβάσει. Νομίζω το είχα αναφέρει κιόλα ε, μαζί. Το, το είχαμε συζητήσει και μαζί. Για <σχει> Α, όχι. Α, ναι, θα πω αυτό εννοείται. Επειδή είμαι κάτι. Εγώ νομίζω <σχει> το
2: θυμίδι, το θυμίδι αμέσω.
1: <σχει> δηλαδή, μήπω <σχει> ο, ο μπαχ που βάζει και ακού στη γάτα σου, ακούγεται απέσιο. Δεν την ενδιαφέρει βασικά, ναι.
2: Είχα
3: διαβάσει, καλά της δικιάς μου, της γάτας, ναι, δεν δεν ενδιαφέρει τίποτα. Είχα διαβάσει ότι αυτό εξαρτάται και... από το λόγο το ότι η καρδιά τους χτυπάει πιο γρήγορα για τις γάτες τώρα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ότι θέλουν να ακούσουν κάτι που είναι πολύ πιο γρήγορο από τη μουσική που ακούμε εμείς. Δεν ξέρω αν ισχύει. Έχει γίνει μια έρευνα πάνω σε γάτες. Και απέδειξαν όσο μπορούσαν οι άνθρωποι οι καημένοι που ασχολήθηκαν με τι χάρτε, ότι στι γάτε αρέσει συγκεκριμένο είδο μουσική. Τώρα, έχω σκοπό να κάνω ένα επεισόδιο πάνω σε αυτό. Θα το διαβάσω, γιατί δεν την έχω διαβάσει στην εύρα.
1: Ναι, αυτό θα το δηλαδή λέω πολύ ωραία.
3: Ναι, ναι.
0: Συν τη άλλη, παιδιά, τα ζώα ακούνε σε άλλο εύρο από ό,τι ακούμε εμεί. Οπότε, σκέφτομαι καμιά ναι, φορά ότι αυτό που είναι για μα στα πρίμα, μπορεί στα ζώα να είναι στα μπάσα ή ανάποδα. Mm-hmm. Εννοούμε. 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 Εμείς ακούμε από τα 20 χέρια περίπου μέχρι τα 20.000 χιλιάδες, hey, ναι. η γάτα πιο ψηλά, έτσι hey, δεν είναι. Ναι, ναι.
3: Πάντως λέγεται ότι οι αγελάδες νομίζω και οι φώκες αρέσκονται στη δική μα μουσική.
4: Τώρα... Στην κλασική μουσική έχω ακούσει για τις αγελάδες. Ναι. Εντάξει. Μουσική είναι όλα, παιδιά.
0: Περί... Περίεργη. Περίεργη,
3: είναι, με, με κρασάκι και μόνο κλασίμουστο. <laughs> Ωραία. Οπότε, ε, ο ρυθμός είναι πολύ πολύ σημαντικός. Και θές χθε τυχαία διάβασα, ε, ο χρόνος και το tempo μετριέται σε BPM, έτσι. <το> εμι... Τι το, το λεπτό. Οπότε, τα, που λέμε τα 60 BPM, είναι ένα χτίβημα το δεύτερο λεπτό. Και διάβαζα χθες ποιο πιστεύετε ότι είναι το κατότατο τέμπο που ο, ο εγκέφαλό μας αντιλαμβάνεται ως μουσική. Δεν ξέρω κατώτατο.
2: αν έχει το
0: ναι. Ναι, Δεν είναι τόσο αργό που ακόμα να διακρίνεις μία mm. δομή. Ναι, ναι,
2: ναι. Υπάρχει και μπορούμε να... μηδέν, Μην μηδέν, ένα VPM, ξέρω πώς.
3: Λοιπόν, ας πούμε, α, μισό λεπδάκι. Συγγνώμη, άμα κάνει ένα τ τα 60 είναι αυτά, δεν ξέρω πού είναι το μικρόφωνο μου, ακούγεται, ναι.
0: ακούγεται, ακούγεται,
3: ακούγεται 1
4: bpm
3: Αυτά είναι τα 60 bpm, τα 30 ας πούμε είναι εδώ Τακ, mm. τάκ Έτσι okay. για να έχουμε ένα reference okay. Α, εδώ, Ένα
1: σαν. ένα bpm ένα είναι... Μου φαίνεται ακραίωτο, να είναι ένα χτυπτό λεπτό. Ένα το
0: λεπτό, <laughs> δεν, δεν υπάρχει. <laughs> ένα σίγουρα δεν είναι μουσική. <laughs> δεν υπάρχει συνοχή. <laughs> ναι, ναι. Ά, στα θα 10, μήπως. Ακούσεις τώρα κάτι και μετά κάτι από ένα λεπτό και θα πεις, τι μελωδία
2: είναι.
0: <laughs>
3: λοιπόν, και okay. κάπου στα 30 bbm. <laughs> 33. Οκ. Okay. Okay. Και πώ αποδείται αυτός ο αριθμός. Η συγκεκριμένη Νταϊάνα Ντόιτς, είναι μια ψυχολόγος που είναι και θεωρητική ε, μουσικός, το είχε συνδέσει με το πώ αντιλαμβανόμαστε το παρόν. Δηλαδή, πόσα δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται το εγκέφαλό μας το παρόν, free game, παρελθόν. Και είπε ότι είναι κάπου 3 με 8 δευτερόλεπτα. Καταλάβατε τι λέω.
2: Όχι, εγώ θέλω να repeat.
3: Ωραία. Το συνέδεσε το με το πόσα yeah. με το πώς, ε, με το πώς τα δευτερόλεπτα, ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται το παρόν. Ναι, είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Δηλαδή, περίπου, ναι. Και το συνδύασαι κάπως έτσι, θα κάνω επεισόδιο ξεχωριστό πάνω σε αυτό, γιατί είναι λίγο, λίγο δύσκολο να το εξηγήσω. Και πώς το συνδυάζει ότι
4: το παρόν είναι τρία δευτερόλεπτα.
3: Ότι, ναι, 3 με 8 δευτερόλεπτα, οπότε, αν δύο χτυπήματα, αν έχει μόνο δύο χτυπήματα, τέλος πάντων, μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο, ο εγκέφαλό μας δεν μπορεί να τα ενώσει ναι. και να τα εκλάβει ω μουσική, τέλος πάντων. Και γιατί, στο επόμενο χτύπημα μετά, θα πρέπει να σκεφτούμε τι είχαμε ακούσει πριν, οπότε χάνεται το νόημα της μουσικής.
0: Είναι σαν να έχει αλλάξει το θέμα της συζήτησης. Ναι, 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 ναι. Αυτό.
1: Ε. Ε. ενδιαφέροντα ερμηνεία, να. <laughs>
0: Μπορώ να προσθέσω κάτι. Φέλετε.
4: Ναι, Κάτι που έχει να κάνει με τη μουσική βασικά και όχι με αυτό που η Λεζιάννη, αλλά έχει να κάνει με πειραματική μουσική. Δεν ξέρω να θυμάσαι που το είχα πει για τον από... Ευστράτη ο Δημητρίου.
3: Ναι, 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 από πειραματική μουσική δυστυχώ έχουμε υποκτήσει, αλλά αυτό είναι πολύ καλό.
4: Αυτό είναι ένα αυτός... Έλληνα ο οποίο δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα. Εγώ τον έμαθα εδώ στην Ιταλία, διότι έκανε εδώ καριέρα. Και εγώ από ε... τον έμαθα. Και θυμάμαι ότι μου το λέγανε, ξέρω εγώ, α το ξέρει στον Ευστράτη Έλληνα. Ναι, πώ δεν τον ξέρω, ξέρω. <laughs> Κάπω <laughs> 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 έτσι δεν ξανακούσει ποτέ. Αλλά είδα ένα δοκιμαντέρ και διάβασα κάποια άρθρα για αυτόν, ο οποίο ήταν μουσικό ερευνητή. Ουσιαστικά δημιούργησε ένα είδο μουσική εδώ, το Ιταλικό Progressive Rock. Ε, λέγεται Στράτσιο Δημητρίου, αν θέλετε να το ψάξετε. Και ήταν, έκανε διάφορα με φωνέ, με, με τα tempo, με του οίκου. Δεν ξέρω αν τα είδε αυτά, Γιάννη, ξέρω εγώ. Διάβασα
3: μια θεωρία συνωμοσία, όμω, που δεν ξέρω αν την ξέρει εσύ, φίλε. Ότι πέθανε νωρίς αυτός έτσι, ναι. ναι, και λένε τώρα ότι έκανε περίεργα πράγματα με τη φωνή του και περίεργα ναι. τέτοια. Δεν ξέρω να ισχύει, γι' αυτό είναι. λέει πέθανε νωρίς.
4: Άνοιξε παραλληλή πλήρη και, καλά, και τίλ, δηλαδή. Μπορεί
3: να μιλούσε με <laughs> διαβόλους. <laughs> <Δεν> ξέρω, <laughs> καλά,
4: εγώ ξέρω ότι πέθανε <laughs> επειδή γίνεται <είναι> ένα θέμα <laughs> με το λαιμό.
3: Όχι. <laughs> <Okay. laughs> Είναι σίγουρα, με αυτά που έκανε ο τύπος, τα... θα, Απέξι, το πάνω σωστή, πάνω, σωστή, θα, θα το βάλω στο
4: chat, να το ψάξουν όσοι θέλουν, γιατί είναι διαφύγμα. Μπορεί να βάλει link μετά,
3: Θα βάλουμε μετά, μετά. Α,
2: Έχω okay. μια, μια ερώτηση, μόνο τα λέμε, πειραματική μουσική, εννοούμε, τι ακριβώς.
3: Τα <σχερή> <σχερή> πάνε, τους κανόνες. Έτσι πως είναι οι κανόνες της μουσικής, τους του τους
0: Ακριβώ και λες,
3: πάμε, τόχο. Η πειραματική μουσική, ας πούμε, μπορεί να είναι, ε, ο Γιάννης
2: Ξενάκης. Συγγνώμη. Να πάρει
4: σχόλους από το
1: περιβάλλον και να... Την έχω επεξηγήσει.
4: Του αρέσει, Πάολα, από ό,τι κατάλαβες, Στέφαλλο. Άρα, πολλές, πολλές, με την παιδιά.
2: Άρα, παίζεις καθαρά με τους κανόνες της μουσικής, από το θεωρητικό της πλαίσιο. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, πειραματική μουσική.
3: Ναι, δεν είναι χωρισμό για την
0: πειραματική
2: μουσική. Οκ, θα το ψά
0: Πάντως, αν δεν ο περίεργο, δεν είναι πειραματική μουσική.
2: Οκ, καλύτερο. (laughs) Λοιπόν, ε... ε...
0: Σε κάτι ξέρω εγώ, χτυπάνε μια καρέκλα... μετά, (laughs) ακουμάνε ένα κουτάλι στο τραπέζι.
3: Κάτι τέτοιο ότι για ένα λεπτό, εγώ κάνω ένα έτσι... και μετά κάθομαι και τα ακούω. (laughs) Είναι... (laughs) ναι. Διάφορο. Μπορείς (laughs) να κάνεις τα πάντα.
1: Λοιπόν, και ένα, και... μια ωραία ερώτηση το πέρα που κάνει ένας φίλος. Λέει, και ποια διαφορά πειραματικής μουσικής και θορύβου. <laughs> 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 εκεί <laughs> δεν <laughs> ξέρω, φίλε. Αυτό
0: είναι
3: πιο δύσκολο. Εκεί, εκεί ναι, ναι. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ με αυτήν εδώ. <laughs>
0: <laughs> <laughs> και το άλλο που λες περιέσπαιρι, μη και τη διαφορά έχει από το CD, γιατί οι Αμερικανοί γράφουν CDE. Ναι. Ακόρτα όποιος που έτσι θα τα δει.
3: Το ντο είναι σι, το ρε είναι δι, το μι είναι
0: και το κατ' Γιατί το ντο είναι σι και δεν είναι α, να ξεκινάμε όπω η αλφαβήτα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, ναι, τα.
3: Πάρ' Οι πρώτε ονομασίε που δόθησαν στα τονικά ύψη αυτά, τέλος πάντων, τις νότες, ήταν με τα λατινικά γράμματα ABCDE, από τον Βοήθιο, ένας φιλόσοφος, τέλος πάντων, από τον 6ο αιώνα.
0: Είναι και
3: βοήθιος, βοέθιος, βοήθιος. Βοή, ο οποίος είχε δύο οκτάβες και ονόμασε τις νότες. ξεκίνησε από το A, A, B, C, D, E, F, G, μέχρι το O. Εκτός το J, γιατί το J μπήκε στην αλφάβη το δέκατο έκτορα. Ωραία. Από και... Το O, ναι. Βεκόμετα το πολλές, πολλά γράμματα όμως. Οπότε το, το A ήταν η χαμηλότερη νότα. Με τη χαμηλότερη συχνότητα και το O η υψηλότερη. Mm. Βέβαια αυτό δεν ήταν καθόλου πρακτικό όσο περνούσαν τα χρόνια γιατί υπήρχαν πάρα... διαβάζει το chat, ε, Παύλο.
1: Δεν <laughs> 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 καταλάβω
3: πότε διαβάζεις το chat. <laughs> Βλέπω ένα ιδέα μου.
0: Αφού δεν μιλάω, παιδιά, είμαι ένα μικρό παραθυράκι κάτω στη γωνία. Αφήστε με στην ησυχία μου. Μπάστε <laughs> 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 <laughs>
1: Ε,
3: Οπότε, τα, τα τόσα γράμματα δεν ήταν καθόλου πρακτικό, γιατί προφανώς θα χάνονταν μετά στα τέλο πάντων. Οπότε, αποφάσισαν ότι η μία οκτάβα θα είναι από το A έως το G, με κεφαλαίο, με κεφαλαία γράμματα. Η επόμενη οκτάβα θα είναι με μικρά γράμματα, έπειτα πρόσθεσαν ψηλότερα και άλλη μία οκτάβα με
0: διπλά μικρά γράμματα, A-A δηλαδή. Εκείνη την εποχή η πρώτη νότα ήταν το ντο, παλή, ε, όπως ε, Το ντο είναι
3: σχετικό. Ε, το ντο, Άρα, θα, θα, θα το πω τώρα, πώς, ε, πώς προέκυψε το ντο. Αυτό που λέμε εμεί δόρε μη φασόλ, το έχουμε στη Γαλλία, εδώ Ελλάδα προφανώς, στην Ισπανία, Ιταλία, τέλος πάντων.
0: Ε, Μιλάω για τον ήχο, Μιλά για τον ήχο, λέω αυτός... Α, αυτός... για τι συχνότητες. Ναι, ναι, η συχνότητα που έλεγε αυτός, A. Hey, είναι Ο το δικό είναι. μας δό, δηλαδή, από εκεί ξεκινούσε το οργανό του» mm. Κάπω.
3: Δεν, δεν είμαι σίγουρος να σου το απαντήσω αυτό, γιατί δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει ακριβής απάντηση για το αυτό που ερώτησες στην αρχή, Ωραία. ότι λέγεται ότι όντω αυτό που λες, ότι η χαμηλότερη νότα, το ABC, ήταν το σημερινό... Όπω το ακούμε σήμερα, τον Ντορεμί, οπότε έχουν το CD. Γι' αυτό ξεκίνησαν από το C, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι, δεν είναι σίγουροι. Μετά μπλέκουνε με τους, με τους ρυθμούς, με, τον, με το δώριο κλπ, κλπ. Που πάμε σε άλλα μονοπάτια. Κάπου τον, τον 11ο αιώνα, ε, μέχρι και τότε δεν υπήρχε η μουσική ανάγνωση, η μουσική γραφή, τίποτα. Όλα, από στόμα σε στόμα, τα γρηγοριανά μέλη που ήταν. Η τότε ψαλμοί πήγαινε ο ένας μάθαινε τον άλλον, ο άλλος μάθαινε τον παράλλον και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε τρόπος να σημειωθεί αυτός ο ήχος και να περάσει ε, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και μάλιστα ένας αρχιερέας, τον οποίο θα δω το ονομάδιο, δεν θυμάμαι, η τη της Εβίλης, είχε πει ότι οι ήχοι, αν δεν περάσουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, πεθαίνουν επειδή ακριβώ δεν μπορούν να, να γραφτούν κάπου. Οπότε, υπήρχε ανάγκη για ένα μηχανισμό ε, με τον οποίο θα διάβαζες και θα έγραφες ε, τη μουσική για να μεταδίδετε πιο εύκολα και, και να μαθαίνετε πιο εύκολα.
4: Μουσική τώρα, πλέον. Μουσική... Να, <laughs> καλό. <laughs> καλό.
3: Ε, τώρα, όσον αφορά τον «Το», ντο, υπάρχει τον «Το» ντο, το κινούμενο και τον «Το» ντο, το σταθερό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον «Το» ντο, το σταθερό που τυπανά να πει αυτό, ότι ε, το DO έχει συγκεκριμένο τονικό ύψος, έχει συγκεκριμένες συχνότητες, ενώ το κινούμενο το ε, δουλεύει σαν βαθμίδα. Δηλαδή, έχουμε το C, ah. το οποίο έχει συγκεκριμένη συχνότητα, έχουμε το D, το οποίο έχει συγκεκριμένη συχνότητα και αυτά το ονομάζουμε ω πρώτη νότα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. φα. Ας πούμε, στην κλίμακα F, F, G, A, πασολά και θα, ε. Ε, το D είναι το F. Κατάλαβα,
0: το D είναι το νούμερο κατάλαβα, ένα δηλαδή, για κάποιους. Μπράβο, μπράβο.
3: <συστη> Οπότε, αυτά που θα πω από εδώ και πέρα, στηρίζονται στο κινούμενο D, αλλά επειδή θα μπερδευτούμε λίγο, θα, θα τα πω έτσι όπως τα ξέρουμε εμείς, το Doremi, όπως το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. <συστη> Λάθο είναι, αλλά μάλλον θα κάνω επεισόδιο, να τα κάνω πιο αναλυτικά. Χρειάζονται και οπτικό υλικό, για να το κατανοήσουμε περισσότερο. Τέλος πάντων, το Doremi τώρα πώς προέκυψε, από έναν ύμνο προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, από τον ο Γκουίντο Νταρέτσο, γι' αυτό σε ρωτούσα πριν, για τον Νίκο, για τον Αρέτσο. Αυτός ο Γκουίντο, τέλο πάντων, πήρε έναν ύμνο που είχε γραφτεί προς τιμή του Ιωάννου Βαπτίστη, ο οποίος, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω ένα share,
0: Το κοινό chat. Βλέπετε. (laughs) Το το σε-screen, λες. Κάτσε να σε μαρκάρω να φαίνεται μόνο το δικό σου. Ωραία, το βλέπουμε τώρα.
3: Ωραία. Εδώ, πήρε τις πρώτες συλλαβές από το συγκεκριμένο ύμνο. που βλέπετε εδώ. Ρε, μι, φα, σολ, λα. Το σι si μπήκε μετά τέλο πάντων. Mm-hmm. Ναι, το, το ντο, στην αρχή λόγω ήταν ut. Απλά μετά άλλαξε λόγω... Ε, ορθοφωνίας τέλο πάντων. Είναι πιο εύκολο να πεις το ντο.
0: Από ναι, εκεί πήραν το όνοματά τους, λοιπόν.
3: Okay, ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί. Έλα, ρε. Από
3: δισκευτικό ύμνο. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν. καλά, τότε η μουσική ήταν... Είναι δισκευτική,
0: κατά βάση. Mm. οπότε
3: υπήρχε Υπήρχαν οι τρεις κλίμακες που είχαμε πει στην αρχή. Αυτό A μέχρι το G και το κάθε εξής, Και πρόσθεσε απλά ε, ο γουίτο, άλλη μία νότα κάτω από αυτές, Με λιγότερες συχνότητες δηλαδή. Ότι ονόμασε γάμα G. Δηλαδή γάμ ούτ. Δηλαδή γάμα και ούτ η πρώτη νότα. Ε, αυτές τις, ε, τις οκτάβες, τις χώρισε σε τρεις κλίμακες. Η φυσική κλίμακα, που ξεκινούσε από το δό και έφτανε στο λα, γιατί ήταν εξάχορτα, δηλαδή έξι νότες, δεν ήτανε 7 ε, νότες σε μία κλίμακα, ήταν έξι τότε. Από το δό στο λα, ήταν η φυσική, ε, από το φα στο ρε και από το σολ στο μί αλλά το πρόβλημα υπήρξε στην όταση. Sí. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε ή απλά παραλήρω.
1: Προσπαθούμε. <σίλιο>
4: <σίλιο> Είναι, <σίλιο> <ends.
2: σίλιο> Είναι καινούργιες πληροφορίες. Εμένα από <σίλιο> αυτό το κομμάτι με, το, με, τις, με τις νότες. Τα ακούω πρώτη φορά. Δεν, δεν ήξερα ότι έχουν τέτοια προέλευση.
4: Κι εγώ το ίδιο.
0: Και με το C, υπάρχει ένα πρόβλημα. Με την όταση, όχι με το γράμμα C. Ναι, με το B, δηλαδή.
3: Από το ΠΑ, αν έχουμε φα, σολ, λα, σι, ντο, ρε έπρεπε να σημαντίζεται πάντα δύο τόνοι, ένα ημιτόνιο και δύο τόνι Παιδιά, αν έχετε απορίες, ρωτήστε. Ναι, το σι, συντο...
0: είναι ημιτόνιο,
3: λες τώρα, ε. Είναι ημιτόνιο, ναι. Από το ντο στο λα έχουμε ντο, ρε, ρε, μη φα, που είναι το ημιτόνιο και μετά άλλους δύο τόνους. Αν ξεκινήσουμε από την νότα φα, όμως, για να πάμε στο ρε, έχουμε φα, σολ, ε, σολ, λα, Λα Σι είναι τόνο πάλι. Εμεί θέλουμε μη Τότε κάτι έπρεπε να γίνει. Δεν είχαν αλλοιώσει, δεν είχαν ύφεση, δεν είχαν δίεση.
0: Α οπότε... δεν Όχι, όχι. Α, δε... ε, τα μαύρα πίνω με του πιάνου, να το πούμε για να το καταλαβαίνει ο κόσμο. Τα μαύρα ε, πίνω με του πιάνου δεν υπήρχαν. Α, ναι, δεν υπήρχαν. Ε,
3: οπότε κάτι έπρεπε να γίνει εκεί, στο στο Λασί, Που έπρεπε να, να γίνει διάστημα, ε, να γίνει μητόνιο και να μην είναι τόνο. Οπότε το σύ αυτό, το B, το γράμμα, το αντίστοιχο το γράφανε μικρό, B, με στρογγυλεμένο B έτσι όπως είναι το γράμμα βασικά <συσχε> και αυτό το λέγανε απαλό, B B, μόλε, μπε, μόλε οπότε έτσι βγήκε και το μπεμόλ η ύφεση, <συσχε> η δική μας ύφεση πλέον <συσχε> ενώ, ναι, ναι. ενώ από το Sol στο μη Sol, La, La, si, είμαστε μια χαρά Si, do, μια χαρά δεν χρειαζόταν να κάνουμε κάτι στο, στο B, στο C δηλαδή. Οπότε αυτό το γράφανε, το B το γράφανε τετραγωνισμένο. Δεν
0: είχε ε, καταλαβαίνει. Ε, ε, γράφουνε στο chat ότι αυτά θα ήταν ωραία αν υπήρχε και κάποιο μουσικό όργανο να τα δείχνεις, να δείχνεις τις νότες α πούμε. Oh. Ας πούμε, ας πούμε. Oh. Δεν είσαι καμιά yeah. μελοντικά ή κάτι τέτοιο που να έχει... Τις... μια φλογέρα. Με όχι,
2: όχι, όχι,
0: Φλογέρα είναι δύσκολο γιατί δεν
3: έχει... Παιδιά, α, αυτά λογικά θα τα κάνω και, και επεισόδιο εξοχωριστό, οπότε θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά.
4: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
3: Ήτανε προφανώς καλύτερο να, και οπτικό, υλικό και ακουστικό, αλλά τώρα έτσι είμαστε.
4: Έλα... Να ρωτήσω κάτι Γιάννη. Ε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ βυζαντινής μουσικής και μουσικής. Κα, δεν ξέρω. Βυζαντινή. Έχω ακούσει, ας μου λέει, κάνω βυζαντινή μουσική, ok. Ε, μπορούμε okay. να πούμε ποια
3: είναι η διαφορά της βυζαντινής από τη γλασική μουσική, απ' την κλασική μουσική. Είναι είδος μουσικής. Πιάνει διαφορά βυζαντινής απ' την Jazz, λέω εγώ τώρα. Α,
4: ah, οκ. Okay.
3: Η βυζαντινή μουσική έχει δικούς της τους, δικούς τους κανόνες, δική της αρμονία, και σημειογραφία. Δεν έχει τις νότες όπως τις ξέρουμε εμείς, με ολόκληρο μισό, τέταρτο κλπ. Έχουν δική τους ε, σημειογραφία και τα ονόματα των νοτών δεν είναι ήδη. Έχουν το Γάδι και Ζωνή. Είναι αλληνοτροπία, τελείως.
0: Γάδι και Ζωνή.
3: Λέγεται ότι ε, ε, βασίζεται πολύ στην αρχαία ελληνική μουσική. Είναι το πιο κοντά σε μουσική που έχουμε μέχρι και σήμερα.
2: Ίσως, ναι. Ίσως αυτό είναι το σημείο της, της μελέτης της μουσικής που μου αρέσει περισσότερο. Ότι... Υπό μία έννοια, είναι ένα τρόπο να, να δεις πώς λειτουργούσαν παλιότεροι πολιτισμοί, έτσι. Η μουσική ναι, είναι, ένα, είναι, ναι, είναι, ένα, ναι, είναι ένα τρομερό εργαλείο, για, για να δεις πώς ακριβώς επικοινωνούσαμε παλαιότερα. Είτε έχει να κάνει με την αρχή μουσική, είτε με πιο Ναι, αλλά
3: είπαμε ότι τότε η ήχη ήταν διαφορετική, οπότε και... καθαρά να το πάρεις στο κομμάτι που δεν υπάρχουν πλέον, ε, δεν σώζονται, απλά είναι πώς θα μπορούσε να είναι και Α, με τα πράσεις από το Λέτε, καθένα... Πάλι. Και να το είχαμε έτσι, δεν ξέρουμε πώς ακούγονταν. Γιατί είχανε άλλα διαστήματα, άλλα κορδιασμάτα.
0: Υπάρχουν πάντως μελέτες πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική που έχουν Φίλουρα, κάνει ας πούμε, Προσπαθούνε να φτιάξουν κομμάτια που να μοιάζουν. Προσπαθούν και να, να φτιάξουν και όργανα που υπήρχαν
3: τότε. Αυτός ο αυλός, ο διπλός που παίζει και με τα δύο, είναι πολύ ωραίο όργανο. Mm. Ε, και λύρες έχω δει γενικά. Ναι. Αλλά... Και πάλι, δεν ακούγονταν ακριβώς έτσι, τα πράγματα
0: τότε. Ε, τι κρίμα που δεν έχουμε τρόπο να ακούσουμε, αυτά που ακούγαν ναι, τότε.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό να... είναι ένα πράγμα που θα το ήθελα πάρα πολύ και εγώ. Γιατί ναι. ακριβώς γνωρίζεις, μέσω της μουσικής, κατά κάποιον τρόπο γνωρίζεις, πώς ήταν τότε. Αισθάνεσαι πώς ήταν τότε.
2: Όπως και, όπως και κάθε, και κάθε είδο ε, ιστορικής μελέτης, κάνουμε approximation όσο περισσότερο μπορούμε. Δηλαδή, προσεγγίζουμε όσο καλύτερα γίνεται την τότε ιστορία. Είτε, δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με οστά, ας πούμε, στο κομμάτι της βιολογικής ε, ανάλυσης. Είτε, έχει να κάνει με τη μουσική, είτε, έχει να κάνει με τη γραφή, είτε με το οτιδήποτε. Μπορούμε μόνο να προσεγγίσουμε.
3: Που και πάλι το να, να γνωρίζεις πράγματα της ιστορίας και να τα έχεις μπροστά σου, είναι, δεν ξέρω. Με ένα μου, μου προκαλεί... Εγώ δηλαδή, όποτε πάω στο σημαντικά.
4: μουσείο πάντα αγγίζω αυτό που βλέπω. Πάνω να το διώξουν. <laughs> Απογορεύεται δηλαδή.
2: Γιατί, <laughs> γιατί είσαι ακόμα έξω και δεν σε έχουν βάλει φυλακή. <laughs> <το>
4: κάνω
0: <πάντα. laughs> πάνω. Κάνω σε μουσεία πλέον.
4: Αγγίζω το, ξέρω, το, το τελήθωμα και λέω αυτή τη στιγμή αγγίζω κάτι το οποίο ζούσε πριν 65 εκατομμύρια χρόνια παράδειγμα. <laughs>
2: Θύμισε, μου να μην πάω ποτέ σε Μουσείο γιατί με βλέπω πίσω από τα σίδερα, σε χρόνο ντε
4: Όχι, εντάξει, το κάνω διακριτικά, μην αγώνεσαι.
2: Α, εντάξει,
0: το θα με δεις ούτε εσύ. Και πλέον, υπάρχει ανθρώπινο DNA, έτσι, το DNA.
2: μετά από πολλά εκατομμύρια χρόνια, κάποιος θα δει το απολύτωνος, μέχρι και το DNA του Νίκου επάνω. Οι δημιουργιστές του μέλλοντος θα έχουν πάτη με εξαιτίας ο, να ξέρει. Θα, θα λένε, δεν βγάζουν ενόημα τα έχει και πιο νέο DNA πάνω.
1: Έχει
0: βάλει. Έχει ένα δεκτυλικό ποτύπωμα. Η <σ> νίκη της Σαμοθράγης κάποτε είχε κεφάλι. Απλά πηγαίνει, για ο Σε ο Νίκο.
2: Αχ, Θεέ μου.
3: Ή να
0: πάμε σε ένα θέμα που <γ careers> έχει <σταγέρια> βάλει <σταγέρια> ο Νίκος.
4: Βεβαίως
0: πιο θες πιο πολύ Νίκο, πιο είναι αυτό που αρέσει πιο πολύ Έχεις ένα για τους δίδυμους και ένα για την φυσική επιλογή και την τεχνητή επιλογή uh,
4: Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς όποιο θέλετε να πούμε
1: Ρίξε <κυρίζω> <κυρίζω>
4: <κυρίζω> 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 φυσική επιλογή, Φυσική επιλογή,
2: οκ Πάμε
0: φυσική <κυρίζω> <κυρίζω> επιλογή
4: Απλά να, να, να πω μόνο μια περίληψη για τους δίδυμους
2: <κυρίζω> Α, ναι, ναι, ναι. <κυρίζω>
4: Ότι απλά αυτό που ήθελα να πω ότι πλέον υπάρχει τρόπος να ε, ταυτοποιήσουμε το δίδυμο και αυτό χρησιμοποιήθηκε, με, το έκανε ένα ερευνητικό κέντρο, ένα γαλλικό ερευνητικό κέντρο, Eurofines λέγεται, το οποίο ουσιαστικά εντοπίσανε κάποιες μεταλλάξει οι οποίες γίνονται σε πρώμιο αρχικό στάδιο τέλο πάντων. Λίγες μέρες μετά την, τον διαχωρισμό του πάντων των εμβρίων, για να γίνουν οι δίδυμοι, του ζυγοτού ουσιαστικά, καταφέρανε να, να, να εντοπίσουν που έγιναν αυτές οι μεταλλάξεις, και να πλέον να μπορούν να ταυτοποιήσουν τον εγκληματία σε ένα, ένα βιαστή ένα, όπως έχουμε σε αυτή την περίπτωση ας πούμε, που ήταν δύο τύποι, βίασαν μια κοπέλα στη Βοστόνη στην Αμερική ο ένας από τους δύο είχε ένα δίδυμο αδερφό δεν μπορούσαν να καταδικάσουν αυτόν που είχε το δίδυμο αδερφό διότι ο νόμος απαγορεύει να χρησιμοποιήσει επιστήμη σε τέτοιες περιπτώσεις λόγω του ότι υπάρχουν δίδυμοι πανομοιότυπη αυτό το ερευνητικό έκανε αυτή την έρευνα βρήκαν ας πούμε το σημείο στο οποίο υπάρχει αυτή η μετάλλαξη και κατάφεραν, εντόπισαν τον εγκληματία και τον
0: έβαλαν φυλακή υπήρχαν πάρα πολλέ. μπορεί να διαχωρίσεις ποιος είναι από του δύο διδύμους Ακριβώ. άρα δεν είναι Το... Ναι, δεν... δεν
4: είναι εντελώ Δεν είναι εντελώ όμοιο, διότι ε, υπάρχουν μεταλλάξει. Οι μεταλλάξει βέβαια γενικότερα και στου Δήμου είναι τελείω ανεξάρτητε. Δηλαδή, ο ένα Δήμο, όλοι έχουμε μεταλλάξει αυτή τη στιγμή, ε, έχουμε μεταλλάξει μα το DNA. Μπορεί να γίνουν από λεπτό σε λεπτό και αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο είναι το σώμα μα, ο οργανισμό μα. Οι δίδυμοι λοιπόν ε, ισχύει το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε το γεγονός ότι ε, γίνονται σε, σε, στα γενετικά ε, στο γενετικό υλικό, ας πούμε στο, περμα, στο σπερματοζωάριο ή στο ωράριο για τις γυναίκες.
1: Παραδείγμα, ωράριο.
2: Ναι, εκεί πέρα ήθελα να το πω, αλλά κανονικά η μεταλλάξη, αφού έτσι και αλλιώς, λόγω αλληλεπίδρουσης του περιβάλλοντος, οι μεταλλάξεις κανονικά θα πρέπει να είναι Οπότε, πρώτη φορά ακούω δηλαδή ότι Τώρα, μάθαμε ότι υπάρχουν διαφορές στο γενετικό. Δεν το δικό. μάθαμε
4: τώρα, βασικά. Ε, συγγνώμη. Το η συγκεκριμένη έρευνα έχει γίνει το 14, γενικά το λέω. Απλά, ε. δεν το γνωρίζαμε. Τι, τι λέει, λοιπόν, η έρευνα, ότι χρησιμοποίησαν, προσεγγίσαν, τέλο πάντων, ολόκληρο το γονιδίωμα. Δηλαδή, όλο το DNA του οργανισμού. Ε, απέδειξαν ότι οι σπάνιες μεταλλάξει συμβαίνουν νωρί κατά τη διάρκεια του σταδίου, δηλαδή κάθε φορά που ζυγό τη ε, διαιρείται ως μέρος της αναπτυξιακή διαδικασίας. Ε, έτσι, λοιπόν, το Eurofins της παρήχε επίσης στοιχεία λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν τόσο νωρίς και οι μπορούν να βρεθούν σε όλο το DNA του ατόμου, συμπεριλαμβανομένο το DNA του σπέρματος, που στην περί... στην... όπως είπα πριν, στην περίπτωση ενός αραδικού ή ο αριού στην περίπτωση ενός σπέρματος.
2: Ε, εκεί ήθελα να κολλήσω, άρα, άρα απλώς τώρα βρήκαμε τρόπο να ταυτοποιήσουμε τους συγκεκριμένου δείκτες. Ξέραμε πώς γίνεται, απλά τώρα...
4: Ανέκαθεν ε, υπήρχε αυτή η, η σκέψη ότι υπάρχει τρόπος. Αυτό ισχύει που λέ. Ανέκαθεν υπήρχε. Απλά δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε, στα εγκλήματα. Όταν γινόταν ένα έγκλημα, ε, όπου συμμετείχε κάποιος ο οποίος είχε ένα απανομοιότυπο... Ε, Αδερφό, δεν, δίδυμο αδερφό, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το DNA του. Διότι αν πάρουν, ξέρω εγώ, το δείγμα ε, του αίματος, θα δεις ότι το DNA ας πούμε που έχουν βγάλει από, το, από τα κύτταρα θα είναι ακριβώς το ίδιο με τον αδερφό. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν ε, ε, βιασμός, okay. το DNA το πήραν από το σπερματοζουάριο. Okay. Οπότε είδαν και πήραν το DNA από το σπερματοζουάριο του αδερφού και εκεί είδαν ότι υπήρχαν ε, μεταλλάξει. Ε, και μάλιστα, ε, εξ αρχή, ε, ε, έγιναν τεστ για να μπορέσουν να φτιάξουν την έρευνα σε δίδυμα αδέρφια που γνώριζαν ποιο ήταν ο πατέρα. Απλά υποτίθεται ότι τα διαχωρίσανε και είπαν, ε, OK, θα τα μπερδέψουμε. Θα πάρουμε τον Τίνεα αυτού, θα πάρουμε τον δίνει και αυτού και θα δούμε ποιο είναι ποιο. Και το καταφέρανε. Okay, κατάλαβα. Από το σπερματοζουάρια έγινε αυτό.
1: Ε, να κάνω μια ερώτηση τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να το είπε και να μην το, το άκουσα. Ε, όταν γεννιούνται δύο δίδυμα, έχουν πανομοιότυπο DNA, ναι, δηλαδή αυτέ ε... οι μεταλλάξει ε, ε, συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους Εκτυπή. ή γεννιούνται με, με λίγο διαφορετικό DNA. Λοιπόν, ε, καρχήν, τι είναι το μονοζυγουτικό δίδυμο. Είναι
4: ένα σπίρματοζουάριο και ένα μάριο. Ε, γίνεται η με λιγο διαφορετικο dna λοιπον καρχην τι έχουμε γονιμοποίηση, στις τρεις πρώτες μέρες, σε τρεις-τέσσερις μέρες, γίνεται ο διαχωρισμός. Mm-hmm. Όταν γίνει ο διαχωρισμός, λοιπόν, έχουμε δύο ε, διαφορετικά έμβρια, τα οποία αναπτύσσονται μαζί και έχουν ακριβώς το ίδιο γενετικό υλικό. Το ε, γενετικό υλικό το οποίο έχει ε, το ένα δίδυμο από τα δύο, ε, θα υποστεί κάποιες μεταλλάξεις, οι οποίες θα μείνουν στο γενετικό του υλικό αργότερα. Και αυτές είναι που εμείς εντοπίζουμε.
1: Okay. Okay. Απλά είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Ε,
4: πλέον με αυτή την τεχνική που ανέπτυξε το, αυτό το ερευνητικό κέντρο, το οποίο είναι ε, γαλλικής προέλευσης, αλλά είναι πλέον σε όλο τον κόσμο, το συγκεκριμένο εργαστήριο ήταν στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, ε, μπόρεσαν ε, και μία όσον, μάλιστα έχει πάρα πολύ το κόστος κατά 50% εν τέλει το κόστος αυτής της τεχνικής
2: χρησιμοποιούν κρίσπερ για, για αυτές τις τεχνικές όχι όχι, όχι.
4: Δεν χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν τη μέθοδο Sanger η οποία είναι μια μέθοδος ε, ταυτοποίησης mm-hmm. κλασική μέθοδος ανέκαθεν ε, υπήρχε απλά σε διαφορετικά στάδια okay. ε, θα έχουμε το άρθρο του το 14 είναι στα, στα, στην περιγραφή Δεν πάρει. Δεν πάρει. Και την, το άλλο θέμα που έλεγα εγώ είναι το, η, η μεγάλη, αυτή η έκτη, η μεγάλη εξαφάνιση, την οποία διανύουμε αυτή τη στιγμή, ως, ε, ξέρουμε ότι πήχαν πέντε στο σύνολο, η εξαφάνιση των ειδών ενώ. Ε, Τώρα είμαστε στην έκτη, μεγάλη εξαφάνιση, και ήθελα να πω μια έτσι μικρή διαφορά μεταξύ φυσικής επιλογής και τεχνητής επιλογής. Περίμενε.
1: Εννοείς ότι ζούμε μια μαζική εξαφάνιση αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ολοκενός λέγεται holding.
4: Ναι. Ακριβώς. Η περίοδο
0: που ζούμε τώρα, αυτό δεν σημαίνει. Η περίοδο
4: που ζούμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Διότι, τι θέλω να πω τώρα. Να θυμίσω ότι η φυσική επιλογή είναι ένας μηχανισμός εξέλιξη εξέλιξης πάντων, του ο οποίος δρα μέσω φυσικών διαδικασιών. Είναι μια διαδικασία που αφορά την εξέλιξη των ειδών, τα οποία ήδη εξαρτιούνται από τι εκάστοτε φυσικέ συνθήκε. Τα είδη που καταφέρουν να προσαρμοστούν σε αυτέ τι συνθήκε, ζευγαρώνουν με το είδο του, παράγουν απογόνους, με λίγα λόγια, είναι σε θέση να περάσουν στην επόμενη γενιά, το γενετικό του υλικό. Αυτά τα είδη θα είναι αυτά που έχουν προσαρμοστεί στην, στο εκάστοτε περιβάλλον. Ε, Αντιθέτω, αυτά που δεν θα καταφέρουν να το κάνουν, θα εξαφανιστούν. Αυτή είναι η φυσική επιλογή, με λίγα λόγια. Η τεχνητή επιλογή, από την άλλη, αφορά την παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Παράδειγμα, εδώ στην περιοχή που ζω, έχουν δημιουργήσει μια ράτσα γελάδα, η οποία λέγεται Κιάνίνα, ε, όπου είναι ένα τεράστιο ζώο, τέλο πάντων, να το δει. Θεωρείται ποιοτικά από τα καλύτερα κρέατα, είναι πάρα πολύ ακριβό, το στέλνουν σε αυτοκράτορες, δεν ξέρω πού, σε Αφρικέ κλπ. Ε, το ένα έμβριο ε, κοστίζει 1.500 ευρώ και έχει 50% πιθανότητε να γονιμοποιηθεί, τα στέλνουν στην Αφρική τα βάζουν σε, σε άλλες αγελάδες για να τα κάνουν. Έτσι, τα στέλνουν ε, κρυοσυντηρημένα. Ε, αυτό σημαίνει, τέλος πάντων, ε, α, η συγκεκριμένη βέβαια η Αγελάδα ε, είναι γνωστή εδώ και 2.000 χρόνια, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι ήδη είχαμε καταλάβει βασικούς μηχανισμούς της εξέλιξης και το ίδιο ισχύει για τις ράτσες κύλων, που λέγαμε πριν, γατάκια κλπ. Τώρα η ερώτηση είναι εξής. Είναι φυσική ή, τεχνική επιλογή, ή τεχνητή επιλογή ε, το λαθρέο κυνήγι, παράδειγμα, στην Αφρική, που λέγαμε
0: πριν. Νομίζω τεχνητό, ονομάζουμε οτιδήποτε προέρχεται τελικά από τον άνθρωπο, για να διαφορήσουμε τη θέση μας από την υπόλοιπη φύση. Αυτό, ε, αυτό σημαίνει η λέξη, δεν είναι ιδεολογικό. Είναι,
4: ναι, είναι τεχνητή επιλογή. Γιατί, Γιατί ε, με ποια έννοια το λέω, να το πω μου, ότι συνειδητοποιούμε το τι κάνουμε δηλαδή από αυτόν που πληρώνει μέχρι αυτόν που σκοτώνει όλοι ξέρουμε ότι είναι ποινικό αδίκημα όλοι ξέρουμε ότι ο ορεινινό είμαι σίγουρος ότι το ξέρουν για παράδειγμα είναι υπό εξαφάνιση ξέρεις (συλίξε) ότι θα πας φυλακή αν σε πιάσουνε και παρόλα αυτά το κάνει συνειδητά το ίδιο σχετικά για τα δάση του Αμαζονίου που ξυλώνονται (συλίξε) 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 να κάτι
1: ε,
3: νομίζω διάβασα ότι ένα άνθρωπο τέλο πάντων τουρίχτηκε μια τίγρη κάτι τέτοιο και, και τη, σκότωσε, θα... τη σκότωσε σε άμυνα τέλο πάντων ήταν. Που yeah. επιτέθηκε yeah. μια τίγρη ή.
4: Ah, okay. ε... Όχι, αυτό δεν είναι τεχνητή επιλογή. Αυτό α, είναι φυσική α, επιλογή. Αυτό είναι φυσική
3: δεν είναι. Ναι.
4: Αυτό ναι, αλλά Η όταν. Η άμυνα τη σκότωσε με τα
3: χέρια του. Δεν χρησιμοποίησε ούτε όπλο ούτε τίποτα. Ακόμα και όπλο α. να
4: χρησιμοποιούσε, εντάξει. Απλά τι θέλω να πω ότι. Ε, όταν το κάνει συνειδητά και σκοτώνεις κάποιο ζώο, ας πούμε, το οποίο βρίσκεται υπό εξαφάνιση και εν τέλει εξαφανίζεται, ο, 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 το, το Τοντό, το οποίο ήταν στο ε, Άγιο Μαυρίκιο, ε, εξαφανίστηκε για αυτό το λόγο. Ήταν τόσο ήρεμα, πήγαν οι Ολλανδοί, τα σκότωσαν και η Άγγλοι αργότερα.
2: Okay, okay. Εκεί πέρα είναι που θέλω να εστιάσω. Στο δικό μα τον ορισμό, στη συζήτηση την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή, <σοχε> όταν μιλάμε για τεχνητή επιλογή, μιλάμε για οποιαδήποτε ανθρώπινη δράση η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση ενό ζώου ή γενικά οποιαδήποτε δράση η οποία μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ενό ζώου.
0: Γιατί με θάνατο, με την εξαφάνιση ενός ζώου. Αυτή
2: τη συζήτηση, λέω. Τώρα μιλάμε γιατί μιλάμε τώρα καθαρά για πράξει οποίε σκοτώνουν ζώα. Για να το πάρουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ή για να το γενικεύσουμε μετά. Okay. Γιατί και τα ζώα σκοτώνουν άλλα ζώα, και όχι μόνο για, για, για επιβίωση. Ε, εντάξει υπάρχουν, αυτό. Ναι, υπάρχουν, α πούμε, οι γορίλε δημιουργούν ομάδε οι οποίε κάνουν. Ναι, πράγμα. Ε, ε, ναι,
4: Οι, οι χιμπατζίδε το κάνουν αυτό.
2: Και, και οι πονοπονίδε το Πηγαίνουν στα σύνορα τη κοινωνία στην οποία βρίσκονται και κάνουν περιπολία των σύνορων του και σκοτώνουν άλλου επιθήκου για να υπερασπιστούν την περιοχή του. Αν υποθέσουμε σε ένα ακραίο σενάριο ότι μια τέτοια ομάδα σκοτώνει όλα τα γειτονικά είδη, α πούμε ότι είναι ένα ξεχωριστό είδο το οποίο είναι σε μια γειτονική περιοχή και τα σκοτώνει όλα, σε αυτό το ακραίο σενάριο θεωρείται τεχνητή επιλογή, ( malletiler) φυσική επιλογή.
0: Φυσική
4: επιλογή. Ποιο θα σκοτώνει όλα,
2: Ο Ρίχα.
4: Είναι φυσική επιλογή αυτό.
2: Ωραία. Αν τώρα το ίδιο πράγμα το κάνουν μια ομάδα ανθρώπων για να επιβιώσουν. Θα θεωρούνται τεχνητή επιλογή ή φυσική επιλογή.
4: Αν ας πούμε αυτές οι ομάδες ανθρώπων είναι ομάδες οι οποίες ζουν στον Αμαζόνιο παράδειγμα, ε, είναι φυσική επιλογή. Είναι ας πούμε, ε, πώς λέγονται, ε, φυλές. Okay. Δύο φυλές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό τον οποίο ζούμε εμείς σήμερα, είναι φυσική επιλογή. Αν Άρα, όμως...
2: Αν να, να κάνει με τα, με τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούμε.
4: Όχι. Ε, έχει να κάνει με, καθαρά με τον ορισμό ε, της, ε, της εξαφάνισης, δηλαδή το να, να, να γνωρίζει ότι, ότι αυτό που κάνεις ε, θα έχει κάποιε συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες είναι η εξαφάνιση ενός είδους. Αυτό είναι τεχνητή επιλογή.
0: Στην
2: παραβλέπηση του δηλαδή ότι αυτό που κάνω ξέρω ότι θα οδηγήσει εκεί. Να φανεί αυτό... με κάποιο στόχο, δηλαδή. Ή, ναι, να ναι, υπάρχει ναι, συνείδηση σε αυτό που κάνει.
0: Και να πω επειδή λέμε για την στον των ειδών. Τεχνητή επιλογή μπορεί να είναι ακόμα και για καρπού, μπορεί να είναι ακόμα και για λύκου που του κάνει κύλου και μετά του κάνει πιο μικρού και πιο μικρού. Οπουδήποτε δηλαδή συνειδητά επεμβαίνει στο ποια είδη θα επιβιώσουν, στο ποια είδη δεν θα επιβιώσουν.
4: Ακριβώ. Είναι
2: εκεί όταν βάνει είναι, ο άνθρωπο στο χείλε. Να, να εξηγήσω λίγο τη γραμμή, γραμμή σκέψη μου. Ότι συνήθω το το, γίνεται συνήθως ο διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπου και φύση. Γι, γι' αυτό κάνω αυτή τη γραμμή ερωτήσεων. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, το συζητήσαμε και πριν. Απλά συνήθως, γίνεται ο διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπου και φύση με τέτοιο τρόπο ώστε ο άνθρωπο να παρουσιάζεται σαν κάτι ξέχωρο από τη φύση. Οπότε κάθε παρέμβαση στη φύση να θεωρείται
4: ποινικοποιητική. Ε, κατάλαβα
2: εγώ τι λε. Επειδή ναι. ξέρω ότι. Νίκο, ότι καταλαβαίνεις και ότι δεν το λε με τέτοιο σκοπό, ότι είναι καθαρά θέμα ορισμού το τι σημαίνει τεχνητή και τι σημαίνει φυσική επιλογή. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω.
0: Γιατί λες ότι ποινικοποιείται, είναι απλά λέξει. Είπα δεν έχει ιδεολογία η λέξη.
2: Όχι, όχι, δεν το για σένα. Δεν το για σένα, συγγνώμη. Μήπω. μάλλον δεν το
0: ξέρει. Υπάρχουν αυτέ δύο λέξει. Ναι. Η επιλογή Όταν ένα τεχνολογικό πολιτισμό επεμβαίνει. Στο και ενισχύει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με τον τρόπο που θα επενέβαινε η φυσική επιλογή, τότε το λέμε τεχνητή επιλογή. Αναφέρομαι
2: στην, στην, ε, κατα, στην κατάχρηση του όρου και στο πώς αυτό μπορεί να διαστρεβλώσει το ότι ο άνθρωπο είναι όντω μέρο τη φύση. Κάθε παρέμβαση και κάθε ε, συνέπεια που έχουν αυτέ οι κινήσει, τι αντιμετωπίζουμε και εμεί ω μέρο τη φύση. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Και αυτό το πάω συνήθω σε τεχνολογικέ παρεμβάσει στο γενετικό υλικό. Σε, σε διάφορα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε για δικού μα σκοπούς τα οποία θεωρούνται παραφύσει κινήσει. Εκεί το πήγα καθαρά.
4: Ε, να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ε, ε, ο Homo Sapiens ε, πλέον ως ε, σκεπτόμενο άτομο πριν, 100, ε, πριν 100.000 χρόνια, θυμάμαι πόσο, όταν εξαφανίστηκε ο Νεάτερνταλ, που ε, ε, υπάρχουν ενδείξεις ότι εξαφανίστηκε λόγω, ε, λόγω του ότι ο Homo Sapiens Ουσιαστικά, εξαφάνισε τον Νεάτρενταλ. Αυτό ήταν φυσική επιλογή. Γιατί ακόμα και όταν σκότωσαν τον τελευταίο Νεάτρενταλ, δεν υπήρχε καμία μα καμία σκέψη ότι εξαφανίσαμε το είδο. Θέλω να πω ότι ε, εκεί είναι η διαφορά. Αν δει αυτό το γεγονό και δεις και το ίδιο γεγονό σήμερα όταν πα και σκοτώνει ένα αρνόκαιρο παράδειγμα. Ναι, δεν, δεν είναι, είναι τεχνητή συνειδητή 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 η επιλογή αυτό.
0: Αυτή η κατεύθυνση, συνειδητή κατεύθυνση που ακολούθησε. Ένα είδο σε βάρο ενό άλλου. Δηλαδή, ο πατζή δεν θα πει ποτέ, ωραία αυτά τα καναρίνια, αλλά θα μ' άρεσε να είχαν πιο μακρύ ράμφο, για να διασκεδάζω πιο πολύ. Οπότε θα ευνοήσω τα καναρίνια που έχουν πιο μακρύ ράμφο. Ο άνθρωπο όμω το είπε. Πήρε το λύκο, μετά από το λύκο διάλεξε του πιο φιλικού λύκου. Έτσι, φτάσαμε στο σκύλο και από το σκύλο αποφάσισε μετά ότι ήθελε ένα πολύ μικρό σκυλάκι για το σαλόνι του. Και τελικά ο λύκο κατέληξε να είναι κάτι το οποίο μόνο με λύκο δεν μοιάζει. Okay. Αλλά αυτό. Είναι τεχνητή επιλογή, γιατί ο άνθρωπος σου... μέσω της συνείδησής του δηλαδή. Το έλαβε μια απόφαση συνειδητή.
2: Μπορώ να σου δώσω παραδείγματα ζώντα, τα οποία κάνουν πράγματα επί σκοπού. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ανάπτεται ακριβώς αυτό που θέλεις να πεις, αλλά ο Είτε. κούκος για παράδειγμα, ο κούκος για παράδειγμα, παίρνει ε, συγκεκριμένου καρπούς, οι οποίοι έχουν σκληρό κέλυφος και τους πετάει στον δρόμο για να περάσουν αυτοκίνητα και να το σπάσουν. Το κρόου, το κοράκι νομίζω.
1: Και ναι,
4: αυτό το... είναι, έχει να κάνει τώρα με την εξέλιξη του, τη δική του εξέλιξη, ότι έχει προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον. Οκ, okay. τι σημαίνει όμως αυτό, ότι...
2: Είναι φυσική ή τεχνητή επιλογή, γιατί, μιλά, γιατί εξοποιεί τα νέα εργαλεία.
4: Πώς? Φυσική επιλογή είναι αυτό. Οκ. Okay. Φυσική
2: ενστυχτοδός το κάνει η τεχνητη
0: επιλογη γιατι εξοποιει τα νεα εργαλεια πως φυσικη επιλογη ειναι αυτο οκ φυσικη ενστυχτοδος το κανει η Δεν είναι κάνει μια λογική είναι... σύνδεση γεγονότων.
2: Φυσικά κάνει λογική σύνδεση γεγονότων. Ξέρει ότι άμα ρίξει εκεί πέρα τον καρπό θα περάσει αυτοκίνητο. Δεν δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο στο φυσικό του περιβάλλον. Είναι adaptation σε μια καινούριο εργαλείο το οποίο το βοηθάει να πάρει τροφή. Το κάνει επί σκοπού. Καταλαβαίνει τη σύνδεση μεταξύ των δύο.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι όταν πετάει κάτι εκεί πέρα μετά ανοίγει και μπορεί να το φάει.
2: Μήπω έτυχε
3: την πρώτη φορά, το είδε και μετά το έκανε χωρί να το ξέρει. Απλά ξέρει ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό και το πέρασε μετά... Τα... Ναι.
0: Και για να πέρασε ως, ως για να πέρασε ως συμπεριφορά, για να πέρασε γενετικά, σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται με ενστικτόδη τρόπο.
3: Oh, oh. Δηλαδή πρέπει να είναι
0: μια συμπεριφορά η οποία υπάρχει γονιδιακά. Oh. κατάλαβε; oh.
2: Σε, Σε μάτι, μάτω...
0: γονιδιακά το να πάρουμε τον λύκο και να τον κάνουμε σκύλο. Δεν είναι γραμμένο στο DNA μας αυτό να το κάνουμε. Είναι μια συνειδητή πράξη που κάνουμε με, την, με τη σκέψη μας.
2: Καταλαβαίνω καταλαβαίνω τη τη, τη, τη λογική.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι semantics αυτά. Είναι δηλαδή. Καταλαβαίνω. Φαντάζομαι, βλέπει εσύ ότι είναι τελείω άλλο πράγμα το ότι στα νησιά Γκαλαπάγκο, ξέρω εγώ που πήγε ο Νταρβίνο, είδε κάποια πουλιά που είχαν διαφορετικό ράμφο. Είναι τελείω διαφορετικό πράγμα από το να έχει το Πεκίνουα στο σαλόνι σου. Ενώ ήταν απότελικο. Βλέπει διαφορά ανάμεσα αυτά τα δύο φαινόμενα. Το ένα είναι τεχνητό, το άλλο το λέμε φυσικό.
2: Είναι τελικά...
4: Πριν 66 λοιπόν εκατομμύρια χρόνια, οι δεινόσαυροι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Κάθε μία από τις μεγάλες εξαφανίσεις είναι αδιανόητα καταστροφική παιδιά. Τουλάχιστον το 65% όλων των ειδών που ζούσαν στην εκάστοτε γεωλογική περίοδο εξαφανίστηκαν. Για ένα 99,9% όλων των ειδών που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Δύο συμπεράσματα. Ένα. Ο Νόε δεν έκανε καλή δουλειά.
3: (laughs) Το
4: Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε τα τα νούμερα αυτά που είπαμε πριν μοιάζουν με, δηλαδή είχαμε 30.000, έχουμε 30.000 εξαφανίσεις τη δεκαετία του 1990, κάθε χρόνο. Πλέον έχουμε φτάσει στις 58.000 εξαφανίσεις ανά έτος. Αυτά τα νούμερα ταιριάζουν με τους αριθμούς των άλλων 5 ε, μεγάλων εξαφανίσεων με τρομακτική ακριβία. Είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά τα στοιχεία. Έχω εγώ τα άρθρα να τα βάλουμε. Ε, πάντως είναι, Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε πάνη, κάτι πάνω σε αυτό...
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον. Ε... Δεν ξέρω αν είναι πρόσφατο αυτό, ότι υπάρχουν σημεία στα οποία αποθηκεύουμε γενετικό υλικό από διάφορα είδη και φυτά για περίπτωση μαζική εξαφάνισης. Ναι, νομίζω ότι στην Αρκτική. <σχεδιακά> ναι, μπράβο, σε ένα, σε ένα βόρειο μέρο είναι σίγουρα. Υπάρχουν μέρη στα οποία αποθηκεύουμε sample, δείγματα μου, από διάφορα είδη, ώστε σε περίπτωση που εξαφανιστεί κάποιο, με, με σύγχρονε τεχνικέ να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο. Ξέρω εγώ ότι τουλάχιστον κάνουμε που κάνουμε τη ζημιά, τουλάχιστον και έχουμε και δικλίδες ασφαλείας.
4: Ναι, αυτό έχει, δεν ξέρω, τη τυχεροί μέχρι σήμερα που δεν εξαφανιστήκαμε ξανά μετά τους δινόσαυρους, δεν έγινε κάτι, αλλά πλέον όλα δείχνουν ότι κάτι γίνεται και αυτό βέβαια έτσι έχει να κάνει και με την μπαίνει μέσα στα πλαίσια τη κλιματική
0: αλλαγή. Να. Όλο αυτό το... Σκέφτηκα κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε και προηγουμένω με το Στάμουτ, αυτή τη μικρή διαφωνία που είχαμε. Σκέψτε το εξή, ότι είναι φυσικό και τι είναι τεχνητό. Πολλοί λένε ότι είναι αυθαίρετο, uh-huh. κτλ. Εάν ο άνθρωπο τελικά επηρεάζει τον πλανήτη με τέτοιο τρόπο που η ζωή δεν θα μπορεί να υπάρξει, με υπερθέρμανση κτλ. Και, και καταστραφή ζωή, θα μπορεί να πει λοιπόν ότι η ζωή μέσω τη φυσική επιλογή οδήγησε στο να μην υπάρχει ζωή. Το uh-huh. οποίο είναι παράλογο. Γιατί oh. η φυσική επιλογή είναι ο μηχανισμός που διατηρεί τους ικανότερους να επιβιώσουν και, και να προσαρμοστούν στο περιβάλλον. Και εσύ έφτιαξες έναν οργανισμό που δημιούργησε συνθήκες όπου κανείς δεν μπορεί να προσαρμοστεί.
2: Εδώ πέρα έκανε μόλις το λάθος να αποδώσει τη φυσική επιλογή agency. Η φυσική επιλογή είναι ο μηχανισμός ο οποίος ευνοεί έναν ένα οργανισμό... Μα, μα λες ότι, φυσική, ότι σου φαίνεται περίπου ότι η φυσική επιλογή θα, έδινε, θα, θα έφερνε στο προσκήνιο έναν οργανισμό ο οποίος θα έλυγε τη ζωή στον πλανήτη.
0: Βάσει του, του ορισμού που έχουμε δώσει εμείς τη φυσική επιλογή. Είναι ο μηχανισμός <Τι, μέσα στον <Τι>, οποίο προσαρμόζονται τα είδη και επιβιώνουν τα ικανότερα είδη να προσαρμοστούν. Ε, εδώ έχουμε ένα είδο το οποίο εσάς ε, το ονομάς <Τι, φυσική επιλογή, <Τι>, εγώ δεν το λέω φυσική επιλογή, Το να καταστρέψει ο άνθρωπο στον πλανήτη δεν το λέω φυσική επιλογή. Πρέπει να του βάλουμε άλλη λέξη, ρε παιδιά. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα.
2: Η φυσική επιλογή το μόνο που λέει είναι ότι στο περιβάλλον στο οποίο ζει, στο οποίο βρίσκεσαι, αν έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπαραχθεί περισσότερο, θα επιβιώσει εσύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα είδο το οποίο μπορεί να εμφανιστεί, το οποίο έχει ανώτερο εγκέφαλο κτλ., δεν μπορεί να τα σκατώσει και να καταστρέψει όλη τη ζωή στον πλανήτη. Μπορεί κάλλιστα να γίνει αυτό στα πλαίσια τη φυσική επιλογή. Δεν θα επιβιώσουν άλλοι οργανισμοί. Η φυσική επιλογή απλώ σε έφερε στο προσκήνιο. Το τι θα κάνει εσύ, αν είδο, και το πώ θα τροποποιήσει τι συνθήκε, είναι τελείω άλλη συζήτηση. Yeah. Αλλά καταλαβαίνω, σου είπα πριν ότι κατάλαβα τι ακριβώ εννοούσαμε όταν λέγαμε τεχνητή και φυσική επιλογή και πού μπερδεύτηκα εγώ, ίσω. Εγώ το πήγα
0: ένα αλλού.
4: Να Αλλά... κάτι. Μήπω αυτό που λε. Ε, sorry, ε, Παύλο, πες. συγγνώμη.
0: Εγώ λέω απλά ότι πρέπει να έχουμε μια λέξη για να διαχωρίσουμε την ανθρωπογενή δραστηριότητα, διότι λειτουργεί με άλλο τρόπο από ό,τι το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Επειδή είναι τεχνολογικό πολιτισμό και παίρνει συνειδητά αποφάσει μέσω αυτών των εργαλείων του, νομίζω ότι η λέξη τεχνητή επιλογή είναι καλή. Για λοιπόν, ε, ε, ε,
2: ε, ε, μένα το, το ανθρωπογενή δραστηριότητα είναι, είναι υπέροχο, είναι τέλειο όρο για αυτή τη συζήτηση, πάρα πολύ.
0: Αυτό σημαίνει τεχνητή. Αυτό δεν το αποδίδει σε κανένα άλλο ζώο. Κανένα ζώο δεν κάνει τεχνητή επιλογή. Γιατί σε πειράζει η λέξη τεχνητή, αφού κανένα άλλο ζώο ε, δεν, ε, κάνει. Ε, δεν ε, έχει τεχνολογικό πολιτισμό. Ε, Τέλο πάντων.
1: Αυτό είπαμε
2: ότι θα μπορούσα να σκεφτώ παραδείγματα ζώων ε, τα ε, οποία ε, θα μπορούσαν να υπάρχουν. Τέλο Για τα πλαίσια τη συζήτηση, καλύτερα γιατί μου κατάσχημα, συγγνώμη.
1: Ναι. Ένα σχόλιο που διάβασα και το, οποίο το σκεφτόμουν και εγώ, λέει η φυσική πλήγη δεν σχετίζεται και με το χρόνο που μεσολαβεί για να πάμε από το ένα βήμα στο άλλο. Το οποίο φαντάζομαι ότι, ναι, μπαίνει και αυτό μέσα στον ορισμό. Νομίζω γνωρίζετε όλοι το παράδειγμα με τις νυχτοπεταλούδες στην Αγγλία. Οι νυχτοπεταλούδες στην Αγγλία ήταν λευκές. Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησαν τα αργοστάσια, τα καυσαέρια στον αέρα και και όλα αυτά. Ε, άρχισαν να εξαφανίζονται οι λευκές ε, νυχτοπεταλούδες γιατί δεν μπορούσαν να επιβιώσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και άρχισαν να επικρατούν νυχτοπεταλούδες οι οποίες είχαν μαύρο χρώμα. Ωραία, αυτό να. είναι φυσική επιλογή ή είναι τεχνητή επιλογή? Αυτό
4: είναι τεχνητή
1: επιλογή. Αυτό είναι τεχνητή επιλογή και εγώ έτσι νομίζω γιατί ε, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ήταν πάρα πολύ μικρό για να μπορεί να ενεργήσει η φυσική επιλογή.
2: Ο Δαρβίνο δεν αναφέρθηκε ποτέ σε, σε, σε χρονικά πλαίσια, στο πλαίσιο της φυσικής επιλογής. Είπε απλώς ότι ό, όσο το περιβάλλον αλλάζει, τόσο διαφορετικές παραλλαγές γονιδίων θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στο περιβάλλον.
1: Δεν νομίζω ότι αναφέρθηκε Ναι, ποτέ. ο Δαρβίνο δεν αναφέρθηκε. Παρ' όλα αυτά, ε, ούτε, ούτε, έχουμε ούτε προχωρήσει, έτσι κιόλας, την θεωρία μας της φυσικής επιλογής και μπορούμε πια να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό τεχνητής και φυσικής.
2: Okay.
4: Αυτό είναι τεχνητή επιλογή, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ε, όταν, ε, αν το κάνουμε έτσι μια προέκταση του θέματος, ε, το πάμε μετά και πολύ ε, κοσμικά το θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, βγαίνει εκτός οριων γης, ας πούμε. Αν στην ίδια περίπτωση, λοιπόν, έρθουν εξωγήινοι και μας καταστρέψουν, τι είναι, τεχνητή ή φυσική επιλογή.
0: Είναι, είναι, είναι και επιλογή και πρακτικά χαριστεύουμε τη λέξη.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ καλύτερο όρο φυσική επιλογή για οτιδήποτε γίνεται χωρίς να υπάρχει συνείδηση και τεχνητή επιλογή για το οτιδήποτε γίνεται συνειδητά.
0: Συμφωνώ απόλυτα εγώ με αυτό.
2: Okay, κάνω την παραχώρηση και θα πω τι έκανα εγώ λάθο. Για, για το πλαίσιο τη συζήτηση, λέω ότι βγάζει τη νόημα αυτό. Για το πλαίσιο τη συζήτηση,
0: θα μα πει μετά. <laughs> <μας> πει μετά. <laughs>
2: μετά τα λέω. Αλλά ίσω είναι καθαρά θέμα ορισμού. σω όλοι εννοούμε το ίδιο πράγμα, απλό ο καθένα το, το εκφράζει με διαφορετικό Στην τρόπο.
0: Δεν συμφωνώ. Είναι καθαρά.
2: <laughs> Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι. Η ανθρωπογενής δραστηριότητα το σκατώνει το πράγμα σου πάει και περισσότερο, δυστυχώ.
4: Αυτό που είπε Στέφανε με τις πεταλούδες, παράδειγμα, ε, θα, εκεί θα μπορούσες να κάνεις μία ένσταση, αν και θα ήταν λάθος, <laughs> με ποια έννοια, ότι ε, όταν ε, ξεκινήσε η βιομηχανική επανάσταση, όλα τα εργοστάσια που βγάνανε τους μαύρους καπνούς αυτούς, καταστρέψαν τις πεταλούδες, έτσι, ε, και επιβίωσαν οι μαύρες πεταλούδες. Σε αυτή την την περίπτωση ο άνθρωπο ενεργούσε χωρί. δεν ήξερε τι συνέβαινε. Είναι φυσική επιλογή αυτό ή δεν είναι. πάλι είναι τεχνητή επιλογή, όμω.
1: Κατάλαβα τι εννοώ. Ναι, παρόλο που δεν είχε επίγνωση το αποτελέσμα Παρόλο
4: που. ακριβώ
1: δεν είχε επίγνωση του τι συνέβαινε. οκ. Η κατάσταση με τα πάντα που δεν τα αφήνουμε να εξαφανιστούν είναι τεχνική. Τα, 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 τα πάντα μα έχουν βγάλει και το, το λάδι. Τα βάζουν να χωνιμοποιηθούν ναι. και βαριούνται. Να εξαφανιστούν ναι. και δεν τα αφήνουμε.
4: Κοιμούνται. <laughs> δεν ξέρω εγώ πόσο είναι μέρα. <laughs> 18 ώρε τη μέρα νομίζω κοιμούνται.
0: Πήγαιναν ναι, να εξαφανιστούν ναι. όμω και χάρη εξαιτία μάλλον τη ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι αυτό είναι. αυτό που εμεί επιφέραμε. Έχεις πάντως φάνση στα μόνα, ξέρεις είναι τρεις-τέσσερις πουρδιάς, νόχιος στάμος έχει
2: δείξει. Κάτσε γιατί δεν βλέπω, δεν βλέπω και το chat.
1: <laughs>
2: <Okay>. <laughs> Αλλά τι... Ε, ναι, κάποιο, κάτι να πω. <laughs> αυτό τώρα,
4: θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ε, το γεγονός ότι κάποιοι λένε, α, έχει έχεις δίκιο εσύ, όχι, έχεις δίκιο εσύ. Δεν είναι θέμα δίκιο ή <laughs> <laughs> ε, <η, laughs> άποψη. Έτσι είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου. Welcome to the internet. Ναι,
0: ακριβώ. ορισμού, ρε παιδιά, και με το Στάμμο τώρα δεν διαφωνούμε στην πραγματικότητα. Αν βάλουμε τεχνητή επιλογή, άνω κάτω τελεία, αυτό και αυτό, μετά θα
2: Όλα είναι θεμόρισμα. Yeah. Εκεί πέρα χάνεται το, το, η μπάλα σε όλε τι συζητήσει. Άμα δεν υπάρχουν σωστή ορισμή εξ αρχή και δεν εννοούν όλοι το ίδιο πράγμα, πάντοτε χάνεται η μπάλα. Οπότε γι' αυτό δεν έχει
4: Στάμω όταν πέσει, λέει, ένα αεροπλάνο στον Αμαζόνιο και καεί όλο το δάσο, είναι φυσική yeah. επιλογή ή τεχνική επιλογή.
2: Με την ίδια απάντηση που θα σου έδινα, άμα έπεφτε ένας μετεωρήτης πάνω στο δάσος και για τα πάντα. Για μένα, στο μυαλό μου, με τον ορισμό που έχω εγώ στο μυαλό μου, θα ήταν φυσική επιλογή.
0: Φυσική επιλογή. Το να πέσει, με, το, το να γίνει τι Εγώ θα το έλεγα ατύχημα πάλι. <laughs>
2: Για την ακριβία, okay. να το πω διαφορετικά, γιατί σα χρησιμοποιήθηκε λάθο η λέξη φυσική επιλογή. Φυσική επιλογή δεν έχει να κάνει με το τι θα γίνει, αλλά με το περιβάλλον που θα δημιουργηθεί σε εκείνο το σημείο και το πώς αυτό το περιβάλλον θα επηρεάσει του ζωντανού οργανισμού. Φυσική επιλογή είναι, όσο πιο απλά γίνεται, ποιοι οργανισμοί έχουν περισσότερε πιθανότητε να αναπαραχθούν και να μεταφέρουν γονίδια σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Αυτό είναι η φυσική επιλογή.
4: Okay.
0: Στην μεταξύ δαρνική θεωρία, παιδιά δεν προεκτείνεται εκτό γη. Ακόμα. Ναι. Έτσι, ακόμα δεν προεκτείνεται, Ούτε το έχει κάνει κανεί, δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει βιολογία και τη βιολογία υπάρχει εκτό.
2: Αυτό ακριβώ. Ακριβώ, ναι.
0: Αν
4: και έχει νόημα, έτσι έχει νόημα. Ακόμα ναι, και. Ναι.
0: Εάν ανακαλύψουμε τελικά ζωή, θα πρέπει να δούμε αν ακολουθεί τη δαρμητική λογική όπω εδώ η ζωή στη γη.
2: Α ε... θα συμφωνούσα περισσότερο με τον, ε, πολύ με τον Τόκινη ότι. Δεν μπορώ ούτε εγώ να φανταστώ κάποιο άλλο μηχανισμό ανεξάρτητα το περιβάλλον το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σε σύνθετε μορφέ ζωή.
0: Ναι, αυτό ο ανταγωνισμό μεταξύ των ειδών ότι πρέπει να είναι παντού. Ναι, είναι πολύ πολύ πιθανό να είναι κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ μιλέ πίσω για το εξωγήνιο.
2: Η φύση έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμά. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι μια καλή θεωρία
4: η... η φυσική επιλογή και γενικά η. Εξέλιξη, ωραία της εξέλιξης. Δεν είναι κάτι... Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή.
2: Από εδώ κάνουμε segway στον κοινωνικό δαρβινισμό.
4: Να. <laughs> <laughs> ναι.
0: Παιδιά, ποιο segway είναι... Είναι ηλίθινη ότι το έχουμε κλείσει τότε.
2: Α, πήγε. πήγε. Oh. <laughs> τώρα είδα και την ώρα. Τώρα, 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 τώρα,
0: τώρα, τώρα. <laughs> πάρα πολλά θέματα, πάντω. έτσι. Μουσική, <laughs> φυσική επιλογή. Στην μουσική, α... επιλογή. <laughs> ε, <μια laughs> μουσική επιλογή Μουσική επιλογή Γεια πάρα πάρα πολλά Νομίζω ήταν ένα πολύ γεμάτο side
1: Να mm. oh. Οπότε
0: Να το κλείσουμε σιγά
1: σιγά Παραδίδουμε mm. τη σκητάλη στο Στέφανο Τον επίσημο ε, Λοιπόν ε, Σας ευχαριστούμε όλους και όλες Που μας παρακολουθήσατε Που μας αντέξατε για ένα δύο ώρα Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο και τον Γιάννη <laughs> ε, Εμείς ευχαριστούμε μας κάνανε παρέα σήμερα, να τσεκάρετε οπωσδήποτε τα κανάλια τους. Μπράβο,
0: πες τα κανάλια τους για να μπει ο κόσμο να τους δει. Ναι, ο Νίκος
1: έχει το Biotech Guy, ασχολείται με θέματα βιολογίας. Και ο Γιάννης έχει το κανάλι Science Behind Music, το οποίο είναι αυτοπεριγράφη. Και εγώ για βιολογία. εγώ για βιολογία. Ναι, αυτοπεριγράφητα, ασχολείται με την Πάωλα κτλ. Θα τον κάψω. Πατέρα μου. <laughs> ναι, ασχολείται γιατί μας αρέσει τόσο πολύ η Πάουλα, με την αυτό... Ποια είναι η επιστήμη πίσω από όλο αυτό <laughs>
0: Και μπορούμε να σε ακούσουμε και live κάπου
3: Γιάννη, έτσι Εντάξει, προς το παρόν ε, Αθήνα δεν είμαι Αλλά ναι, κατά καιρού πάω και Θεσσαλονίκη είχα πάει πρόσφατα
0: Αυτό τον καιρό παίζεις κάπου
3: Αυτό τον καιρό παίζω σε νησιά εδώ τον Κυκλάδων mm-hmm. Γύρω-γύρω
0: Παράδειγμα,
4: στη Σύρο παράδειγμα Ε, πες, παράδειγμα Σύρο, ναι. Α, οκ okay. ε...
3: Και να τίνα, πάρετε πλύο ναι. να έρθετε, να μ' ακούσετε. Και
4: στην δεν ναι. ναι,
3: ναι, ναι, μεγάλη χάρη της.
4: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, κάποια στιγμή μέσα στο Μάρτιο. Γεια σας. Ε, παιδιά,
2: παιδιά. <laughs> καλό βράδυ. Καλά πέρα. Καρά σε όλους. Καρά
1: παιδιά.